1: retrouve votre podcast
0: 100% rétro gaming et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubikoun. Comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. Et également avec Tosmo. Comment ça va Tosmo
2: Impeccable. J'espère que tout le monde va bien. Ça
0: va bien, euh, toi je sens que tu es content là, ça va parler euh, de ton époque là, euh, tu d'une époque où t'avais pas de cheveux blancs donc je sens que toi t'es. On retourne dans le passé. C'est ça, on va retourner le passé. Je sens que Tosmo, il est il est joyeux. <rire> on a également le dessinateur de la case Biscotte. Comment ça va
3: Biscotte Bonsoir à tous, ça va nickel.
0: Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité quelqu'un qui est déjà venu sur les ondes de la Case Rétro, il y a déjà maintenant de quelques, quelques années, quelques saisons, était venu sur un bonus tel, j'y reviens sur un podcast. Nous avons le plaisir de recevoir Banjo Guy Oli avec nous sur la Case Rétro. Bonjour Banjo, bonjour Oli. Bonjour Banjo Guy Oli. <rire> bonjour à tous <rire> et
4: merci de m'inviter, ça me fait très 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 plaisir. Comment ça va Ça fait longtemps Ça va très bien. Oui, ça fait ça fait un petit bout de temps.
0: Et oui, et je, je me suis fait la réflexion quand on a préparé le podcast, j'ai ça faisait un bout de temps. Et ce qui est marrant, c'est que encore aujourd'hui toi comme nous, on fait la même chose, tu vois, c'est que en gros, on, on a on a continué à faire exactement ce qu'on faisait euh, quand quand on s'était euh, rencontré sur le bonus stage, il y a peut-être quoi cinq saisons un truc comme ouais, ça ouais. ou trois saisons ou si il, il y a fort longtemps et euh, donc euh, voilà banjo gaioli on va t'appeler au lit sur ce sur ce podcast ça ne te dérange pas
4: très bien ou Papi banjo même
0: ou, ou Papi banjo voilà <rire> biscotte tu as le droit d'appeler euh, notre invité Papi banjo si tu veux ça marche <rire> aujourd'hui on est avec banjo gaioli pour parler de rick dangerous ou rick dangerous selon jeuxvideo.com <rire> jeu de plateforme action édité par firebird et développé par core design c'est sorti en 1989 sur amiga atari st Commode Abstract, CPC, DOS. Il y a même une version MSX pour... Euh pour les plus chelous d'entre vous voilà tous les tous les micros de l'époque ils sont passés ont eu leur petite version en plus c'est un jeu qui a connu énormément de clones donc il euh, y a même des plateformes où il n'était pas censé sortir où il est quand même sorti donc euh, voilà ça a été open bar à cette époque à la fin des années 80 sur ce jeu et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce Rick dangerous quel a été votre tout premier contact avec ce jeu je vais commencer par notre invité Oli euh,
4: alors moi ça a été bah, sur l'Amiga mm -hmm. et euh, c'était une une édition un peu spéciale que j'avais en fait c'était euh, je sais pas si vous vous souvenez c'était une édition sans boîte ou sans notice ou sans étiquette avait euh, Eric dangereux écrit à la main dessus ouais j'avais la
2: même
1: ouais tu en es pas mal celle-là ah, ouais, euh, ouais. de toute façon sort on va encore chercher le
3: quel est l'unique gars qui, qui l'a acheté mais moi
4: à l'époque on savait même pas que ça s'achetait un jeu vidéo hein. il faut il faut être honnête hein. et c'était donc chez un ami on était on était trois potes en fait qui avaient euh, qui avaient des Amiga et on se réunissait alors je sais plus si c'était le mercredi ou le samedi me dit chez 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 nous euh, on, on tournait comme ça mmh. et puis on essayait les jeux qu'on avait récupérés euh, à l'école mmh. disquette dans cette pile de disquettes il y avait une où il y avait marqué Rick Don qui nous avait pas plus interpellé que ça, donc on avait essayé d'autres jeux avant. Et puis, euh, bon, Réglangerousse, on essaye, ça a l'air ringard, le, le titre est bizarre, ce Richard Danger, <rire> Gérard Couteau Suisse, enfin bon, c'était... Et on tombe sur cette intro, ce design cartoon, et puis la musique à mi-chemin entre Indiana Jones et une pub qui a un RVC, et, euh, oh et là, on est accrochés tout de suite. <rire> On lance le jeu, on meurt, on réessaye, on remeurt, on réessaye, on remeurt, et du coup on a oublié le, le reste des jeux sur la cette, de cette pile de disquettes. et puis on a fait ça l'après-midi sur Rick Dangerous.
0: Et c'est euh, vraiment à l'époque ou un peu plus tard euh, que 89? Ah, c'est très dur à dire parce que je me souviens, moi c'est pour moi
4: c'est l'époque Amiga de, de mon époque de joueur. Enfin, je, donc je me souviens pas exactement à quelle date c'était. Je pense que c'était euh, pas loin de la sortie du jeu entre euh, à quelques mois près, hein, parce que forcément on n'avait pas mm -hmm. les jeux Day One, ça n'existait pas à l'époque et puis aussi, on savait même aussi. pas que c'était sorti parce que j'avais pas accès à, <rire> j'avais pas forcément accès à des magazines, il y avait clairement pas accès à internet de toute façon, donc je sais ça devait être vers 89, ouais,
0: peut-être mm, euh,
4: oui, six mois après quoi.
0: Souvent en plus à l'époque, souvent on savait qu'un jeu sortait quand on voyait en magasin ou ouais, euh, voilà, quand on voyait ouais. sur une pile, donc euh, c'est sûr que c'est une époque où on a un peu de mal aussi parfois à, à se situer. Donc euh, découverte avec tes potes. Euh sur une version tipiaque que euh, totalement... Euh au hasard, découverte couverte surprise
2: euh, Tosmo, toi, quelle était ta première rencontre avec ce jeu On va dire c'est presque pareil, c'est presque la même histoire euh, <rire> Mais en fait, moi j Mais sauf que moi j'ai attendu Day One hein Non, 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 <rire> non moi j'avais un plan, je, je réussissais à avoir souvent euh, les jeux un peu, un peu avant leur sortie ah. et un peu avant leur, 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 comment dire, les tests dans les magazines.
0: D'accord, en fait tu les tu les demandais à Dopa qui te filait les proms de voilà, mes c'est ça c'est ça,
2: ouais c'est exactement ça, tu vois, <rire> j'avais un Dopa dans dans le coin et, <rire> et, et, et il faisait tourner. <rire> ça tournait sec. Ça tournait sec. Et donc, bah, c'est pareil, ce moi, c'était tous les samedis, hein, j'allais m'approvisionner puis je revenais avec ma pile. Oh ma pile là de là, les disquettes. dealers. <rire> chez mon dealer. <rire> il va être sale, ce podcast. C'est clair. <rire> et donc, ah, je reviens avec la pile, je vois, pareil, Rick Dangerous, j'allais noter ça euh, comme ça, Rick Dangerous. Et je lance et pareil, j'ai accroché direct parce que, bah, euh, mine de rien, Mine de rien, le jeu est super bien euh, calibré, mm -hmm. même graphiquement il tabasse pas ça tabasse pas mais ça reste super propre par rapport à, à certaines productions que que j'avais pu voir parce que euh, je crois que c'était une époque où -ce il y avait pas mal on avait pas mal de conversions d'arcade de chez mm -hmm. US Gold alors ça rendait bien en screenshot mais, <rire> mais alors, euh, en vrai <rire> ouais, ouais, ouais. c'est ça c était, c est, c est, le pad en main le en main euh, c'était ah, pas la même ouais. c'était c'était une horreur donc euh, ouais ouais donc bah c'est pareil il a tourné très très longtemps chez moi
0: le jeu d'accord donc un peu par hasard et euh... Par contre, voilà, ouais, c'est vraiment le feeling du, du gameplay qui t'a fait euh, accrocher euh, alors que, enfin, dès tes premières parties. En fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc c'est vraiment, tu t'es dit, voilà, euh, je me fais déglinguer dès le début, mais euh, ouais, il, il répond bien, donc je vais, je vais poursuivre. Ok, d'accord. Donc euh, aussi une surprise pour toi, euh, Subicune, qui a été ton premier contact avec ce jeu.
1: Bah, à la même époque que SRAM, hein, pour ceux qui se rappellent le troisième pod. Oh là, <rire> voilà, faut
0: revenir en arrière, là. Ah, ou là, là,
1: là c'est le rétro gaming du, <rire> du, du podcast. Du podcast. Donc voilà, donc bah à l'époque, je l'avais expliqué euh, au moment de SRAM. Donc euh, à un moment, mon père avait réussi euh, un peu, à, je pense, à dealer avec un de ses potes qui revendait son Amstrad. <rire> <rire> On a dit que c'était c'était crache, en soir. Donc du coup, c'était dans. Bah moi, c'est un tout petit peu plus tard, c'est vraiment, je pense, alors c'est difficile à se rappeler, mais je pense que c'était vers les années 91-92 où il a eu comme ça ce plan où, en fait, je l'avais expliqué à l'époque, c'était j'avais en même temps, j'avais ma SNES qui arrivait à la maison. Donc, j'avais un Amstrad et une SNES euh, l'une à côté de l'autre. Mmh. Ça faisait assez bizarre sur certains wow. jeux. Mais ça m'empêchait pas de prendre mon petit plaisir quand même sur quelques jeux Amstrad. Et donc, euh, j'avais la version, bien évidemment, discologie de... de Rick Dangerous dans le paquet de disquettes qu'il avait fourni. Euh, je crois que la seule officielle que j'ai, ça doit être Strider. Hein. Euh, J'en avais également parlé en pod. Et donc voilà. Donc j'avais essayé ce jeu et pour être tout à fait honnête, je pense que j'étais beaucoup trop jeune encore à l'époque pour ce type de jeu. Donc je pense sincèrement de mémoire que j'ai jamais fini le deuxième niveau, j'ai jamais atteint les nazis, j'ai jamais dépassé l'Egypte et donc voilà donc euh, j'ai essayé longtemps j'y ai joué beaucoup mais le jeu et sa maniabilité sur Amstrad avec mon super joystick de l'époque a eu raison de moi au bout d'un moment <rire> euh,
0: le, Ok donc tu as vu que le deuxième niveau, certains aujourd'hui diraient que c'est déjà un exploit en soi euh, mmh. mais ok d'accord, donc sur Amstrad toi, euh, la, version, euh, la version du bonheur, la version Amstrad une console mmh. que je chéris de tout mon cœur, euh, avec en discologie, ok, et euh, c'était euh, un peu comme les autres, c'était genre, euh, euh, t'as fait tourner les disquettes, et euh, celui-là... Ah bah tu, non, moi tu... c'est
1: moi comme j'ai dit c'est à l'époque mon père il avait c'était comme pour SRAM c'est en gros il avait racheté euh, bah je pense euh, le, le gars il était trop content de se débarrasser de l'Amstrad dans les années 91 92 attends c'était mm. déjà super euh... et en fait bah moi j'ai eu un paquet euh, de jeux et c'était un bah, en gros j'en ai j'en jamais... ai jamais eu d'autres quoi c'est vraiment j'avais le pool d'une 30 40 jeux sur sur l'Amstrad et voilà j'en ai jamais ra... bah, bien évidemment j'en ai pas acheté après mais j'en ai pas non plus copié d'autres après et puis j'avais aussi expliqué à l'époque de, de, du podcast sur Stram. en fait j'avais aussi mon meilleur ami qui lui avait un Amstrad et qui avait beaucoup plus de jeux que moi et donc en fait quand je voulais jouer à quelques jeux que j'avais pas bah du coup il me prêtait notamment les Barbarian ou ce genre de truc c'est lui qui me prêtait directement la disquette donc voilà donc euh, je, voilà j'avais j'avais un, un, un nombre de jeux finis dès, dès l'achat euh, de, de la machine
0: ok donc euh, c'était du semi gaming déjà pour toi à l'époque euh, histoire de, de compléter avec ta NES. on va terminer par biscott biscott quel a été ton premier contact avec Rick Dangerous
3: ah, est-ce que je répète vraiment tout ce que les autres ont dit oui euh... <rire> vous avez vraiment euh... eu la même enfance mais c'est désespérant <rire> parce que bah en gros voilà je, le samedi j'allais chez un copain qui me filait des disquettes pour mon amstrad <rire> et euh, j'essayais à, à tour de bras en fait tous les jeux et je suis tombé sur une disquette où il y avait écrit Rick d'andurus euh, dessus et j'ai commencé à jouer j'ai perdu et j'ai recommencé euh... Jusqu'à arriver à un certain point. Et,
1: et j'ai l'impression qu'en fait, quand t'écoutes, t'as justement euh, presque une distinction générationnelle. C'est-à-dire les ouais. deux plus jeunes, ils ont joué sur Amstrad parce qu'il fallait pas déconner, on n'avait pas plus de sous. Et les un tout petit peu plus âgés avaient le droit <rire> aux versions un peu plus luxe Atari ou Amiga. quoi <rire> ça. et euh,
0: Donc toi, c'est Amstrad, Biscuit ouais. Ouais. et après PC beaucoup plus tard euh... mmh, d'accord ah oui mais... ah oui tu te genre Sadomaso t'as continué à... à tenter une autre version après alors que tu t'étais fait déglinguer sur ah, le euh,
3: par hasard j'avais récupéré une version en fait Amstrad euh, version PC plutôt mmh. et, euh... et puis j'avais retenté euh, retenté l'aventure pour voir si j'arrivais euh... mieux
0: plus loin <rire> <rire> ok bon en tout cas euh... même si c'est pas fait exprès on a une, une team Amiga une team Amstrad euh, euh... Bah, Atari
2: oui Té, ce coup-ci ce coup-ci ah, coup je l'ai fait sur Atari tu arrivé Qu'est-ce -qu 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 qui t'est arrivé, Qu'est-ce qui m'est arrivé C'était la dernière euh, année euh, de mon intérêt, Ah, le champ du signe Ouais, c'est le seul ordinateur, et seul, enfin la seule machine que j'ai revendue en plus
0: ah d'accord.
2: Bonjour. On sait que Tosmo
0: mais... était cool. Non mais
4: c'est après ah, mais il, a vu, Tosmo, il a
2: vu la lumière. Deux, euh, Tosmo il est il est fan des deux. Attention un peu plus de <rire> Amiga quand même.
0: <rire> Alors on salue les possesseurs d'Atari On sait qu'ils nous écoutent tous les deux. Euh, donc
2: euh, ok <rire> bon on a Atari Amiga, deux
0: Amstrad. L'Amstrad étant étant sur nombre sur ce podcast est... qui le cru, mais euh, en tout cas on va pouvoir euh, voilà rester vraiment dans, dans les micros. Vous pouvez partager un peu les différentes expériences sur euh, ces différentes machines et on va pouvoir se remettre maintenant dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois c'est Tosmo qui s'y colle, Tosmo, qu'elle a été l'actu gaming à la sortie de ce Rick Dangerous.
2: Bah, alors je vous ai pris euh, le tilt euh, numéro 69 de septembre 89, mm -hmm. alors, on va dire pas grand chose à se mettre sous la dent, bon euh, alors déjà la couverture euh... ah <rire> si il y aura un, <rire> <La couverture. rire> si, il y aura un... série, <rire> hein, mais, euh, mais bon, une couverture non, tilt, bah, la, quoi, la voilà. couverture tilt en fait c'est euh... c'est le début des d'MSN euh, quelque part, <rire> Voilà, c'est moins comme ça, voilà, voilà c'est deux, deux, deux joueurs qui sont l'un et l'autre de chaque côté de la, de la Terre avec euh, un signal qui part de leur PC vers un satellite et qui rebascule sur l'autre PC. Quoi. donc voilà euh, En fait, ça c'est pour... Euh, Le Xbox Live il... Ouais <rire> <rire> en fait, c'est parce qu'ils ont fait un, 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 un dossier spécial de joueurs, donc euh, c'est pour l'illustrer. quoi. Donc voilà, quoi. Bon, c'est vrai qu'on nous rappelle aussi qu'on est dans la décennie des années 80, même si mm -hmm. c'est la dernière, la dernière, la dernière année, puisqu'on a un gros spécial 69. Découvrez les deux, les jeux à deux. <rire> bon, après, bon, c'est un peu plus. C'est quoi? Oui, c'est dans, dans la finesse, hein, Spécial 69. Oh, ouais, la vache! Les ouais, jeux à vrai. deux.
0: Putain, les mecs, j'imagine les gars chez TIL. Non, les mecs de chez TIL, c'était les journalistes avant d'être sérieux, tu vois. Donc, les gars, ils sont au numéro 69. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée de gueudin. <rire> je sais
4: pas ce qui est le plus choquant entre ça. Et puis, euh, qui dit le CDI, l'ordinateur du futur. Ah ouais, non,
2: mais, euh, là, on va se marrer aussi. Ça, si je, je dis. Bon, après, donc, euh, le, le, reste est un un peu plus euh, politiquement correct on va dire on parle de, de l'arcade des nouveautés de la, de la rentrée etc mmh. et comme l'a dit le, le copain Oli euh, on a un gros encart exclusif le CDI ordinateur du futur alors bah du coup j'ai été voir expliquez
1: nous voir. ce que c'est que le CDI parce que nous j pauvres jeunes <rire>
2: j'ai été voir alors le, le gars à mon avis tu vois il a, il a été voir ouais. et puis bah en fait ça sent surtout le dossier de presse ah parce que il a l'air emballé, mais il nous raconte certains trucs, d'ailleurs certaines énormités, comme par exemple, il disait, le CDI, c'est la révolution au niveau du sérum, parce que essayer d'exécuter un CD-ROM nec, nec sur un Atari ST, déjà le gars, tu vois, bon, il faut le vouloir. Et, 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 et en plus, plus il nous répond, ah, mais, mais, mais avec le CDI, le problème est réglé, puisque... L'ordinateur est intégré au lecteur. Oh mais, mais ouais, mais tous ces nec tu peux toujours pas l'exécuter quand même. Non, on arrive, hein, ouais, parle, est d'accord, il parle bien du CD de Philips. Oui, 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 oui. Mais bon, ça c'est un exemple. D'accord. Et donc, bah, okay. il, il revient sur toutes les caractéristiques du du, du truc. Quand tu dis maintenant, ça donne vraiment pas envie. Hein. <rire> <rire> il y avait beaucoup
4: d'intox de la part de Philips aussi vis-à-vis -vis du CDI moi j'ai une anecdote mon père m'avait amené ouais. mon père était ingénieur à Philips et euh, oh. il m'avait amené une fois une, une exposition euh, alors c'était c'était pas ouvert au public mais c'était une exposition d'entreprise il m'avait amené pour, pour les aider et il y avait euh, bah, le, les précurseurs de la technologie euh, de transmission satellite enfin bon bref il y avait un écran avec des superbes images qui, euh, qui étaient soi-disant euh, retransmis euh, par satellite en direct et en fait quand on soulevait table en dessous il y avait un bas l'ancêtre en tout cas un prototype du cdi euh, ce qu'allait qu devenir le cdi quoi, euh... qui balançait les images de deux de, sous la table hein, pas du tout ah
0: pas
4: et c'était ouais c'était le philips ah, <rire> c'était ah, ah,
2: un truc de fou bah, je veux vous, vous parler un petit peu du contenu euh, des jeux qu'il a là dedans mm -hmm. bon, on va commencer un peu par les Preview, c'est pas terrible. Hein. Il y <rire> en a que quelques unes notables. Les voyageurs du temps, Nord et Sud, et puis euh, Amstrad qui sort un synthé. Bon. Bah, si attends, les voyageurs
0: Par... du temps, et Nord et Sud, c'est quand même euh,
2: pas oui, mal. voilà, mais mais euh, sur la quantité du mag, oui, hum, oui, c'est pas terrible. Oui. Par contre, il il y il y a, y a, euh, y a euh, un, une preview d'un soft français édité micro C pour Atari ST et ça, c'est du pur bonheur. J'aimerais bien qu'il réédite. Parce que le soft, c'est un soft éducatif. Hein. Mm -hmm. Le soft s'appelle Guillotine. Oh. On peut y jouer à deux. <rire> Et en fait, c'est le même principe que le pendu. Ah, bah C'est-à-dire, quand tu loupes une lettre, tu as ton prisonnier oh. qui avance vers les l'échappement. Oh.
5: Jusqu'au <rire> dernier moment
2: puis il coupe la tête Ah c'est fun Amuse-toi Ah c'est Amuse ah, 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 trop génial Et pour de l'éducatif Ah bah, bah c'est est super vraiment... éducatif Excellent, quoi Voilà quoi Bah sinon bon On a, Pff, on, a des... on a de la conversion D'arcade Rainbow Island New... New... New Zealand Story Et bien sûr Le test de Rick Jones Mais euh, Ça va pas chercher Bien loin sur ce numéro Ah
0: oh, bah attends Il parlait quand même Des voyageurs du temps euh, Voilà Nord et Sud Quand même à ses côtés Bon Quand on voyait la couvre On aurait pu s'attendre à pire Tu vois Ça te parle de CDI Ça te parle oh, de... Oui, euh, oui, voilà.
2: bien
0: sûr. On a quand même quelques bons jeux à l'intérieur de, de ce magazine. Bon, Et on voit que mine de rien, Rick Dangerous, il avait euh, quelques concurrents euh, assez euh, assez forts à cette époque. Il n'était pas tout seul, tu vois il y avait euh, des des jeux qui étaient euh, quand même assez costauds qui sont encore euh, voilà qui 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 font encore parler d'eux aujourd'hui bon bah c'est c'était pas mal et n'hésitez pas à checker hein, sur le billet de l'émission il y a la couverture dont nous parle TOSMO Vous pouvez euh, voilà les couvertures de Tilt c'est toujours voilà c'est toujours de l'art conceptuel donc n'hésitez pas à y jeter un œil donc après la une du mois on va pouvoir jeter un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir bah, comment euh, on nous avait vendu ce Rick Dangerous à l'époque avec Soubi
1: Ouais, un super, du coup, euh, pitch absolument magnifique traduit euh, en français. Donc, Rick Dangerous, super-héros et collectionneur de timbres à ses heures, est en grand danger Armé de ce revolver à six coups, d'allumettes et de bâtons de dynamique, Rick atterrit brutalement quelque part en Amérique du Sud. Il a oublié de faire le plein de, de son avion. <rire> Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi ils mettent cette phrase. Rick Dangerous c'est un jeu culte, le jeu fun par excellence. Et surtout, n'oubliez pas, Rick est dangereux. Parce qu'en fait, c'est le jeu de mots <rire> par rapport à la version anglaise qui était du coup euh, là vachement moins... Parce que euh, forcément, la, la version anglaise terminait par Rick... Is Dangerous, oh super,
5: waouh, oh, c'est magnifique, oh, je, je, je <rire> ne
0: peux pas croire à ce, ce pitch, je, 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 je ne crois pas à ce pitch, je l'ai vu, je l'ai vu quand on a préparé le podcast, j'ai vu ce truc là, je me suis dit c'est pas possible que ce truc soit sorti pour de vrai, c'est ben,
1: juste tu... pas possible. Ben, si mais de toute façon la seule info essentielle c'est qu'il était collectionneur de timbres à 16 heures, maintenant euh, oui, oui, ben, ben, je me sens beaucoup plus... Euh
0: rassuré. Quoi. Ah, maintenant avec un peu de background on comprend un peu mieux effectivement mais euh... <rire> bon, en tout cas il y a une sorte de teinte d'humour. Oui, oui
1: mais mais qui est vraiment euh... typiquement dans le jeu et je trouve, euh... enfin ça... Ça, ça ça transpire vraiment quand tu lances le jeu, C'est vraiment ce côté cartoon donc mm. à la rigueur ça, ça me choque pas trop mais c'est juste que bon, c'est pas ce qui m'aurait donné envie d'acheter le jeu quoi.
0: Clairement pas surtout que effectivement tu vois les screens du jeu qui ont un côté cartoon t'as ce texte qui est assez humoristique et en fait ce qui tranche avec la couverture euh, du jeu qui est Ultra classe, ultra euh, vieux pulp d'aventure. Là, du coup, tu vois que c'est pas aussi sérieux que ce que la la la, la euh, je me mets comme Molly, je commence à parler anglais. Que la couverture elle est, elle est, elle est ouais. supposée, tu vois. Donc...
1: Euh... Mais d'ailleurs, moi, ça m'a toujours ah. un peu perturbé, en fait, parce que t'as la la, la couv justement hyper sérieuse, très euh, Indiana Jones, mais euh, tu sais, enfin, du coup, le, le personnage est pas du tout en super déformé ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, mm. pur pur réaliste. Et euh, et en fait, je trouve que c'est ça fait presque son chat marchandise parce que quand tu lances le jeu tu vois clairement que c'est pas ça quoi c est... C est clair. dans la représentation visuelle tu fais non non là il... ils sont dans <rire> jeu là c'est pas possible
0: <rire> ouais, mais en, voilà quand quand t'avais le jeu en disquette typiaque euh, ça posait pas de problème par contre quand t'achetais le jeu que t'avais ta boîte cartonnée avec ton truc d'aventure tu dis ah oh, la vache je vais me lancer dans une aventure et tu vois l'écran le, le, titre tu fais non il y a un problème il y bon, a un problème on m'a pas tout dit. Donc en tout cas ouais voilà. Il y a l'aventure très Indiana Jones comme tu le dis euh, voilà qui peut vendre du rêve à cette époque surtout dans la fin des des années 80 et avec un arrière une, un texte mais totalement euh, décalé euh, qui essaie d'être drôle en tout cas je pense avec euh, on a des images et un design qui est un peu euh, on va dire euh, super déformé comme tu l'as laissé entendre suivi. En tout cas, on s'attend à avoir une aventure et en même temps un petit peu un jeu rigolo. Euh, on s'attend pas forcément, on nous prévient pas qu'on va crever tous les deux, tous les deux mètres en tout cas. Donc euh, ça me vend, moi je suis comme toi ça me vend pas du tout du rêve je sais pas vous ce que vous en pensez de ce texte c'est pour ça que moi je n'y crois... croyais pas quand je l'ai lu je, je, je... ça me donne pas du tout envie d'acheter le jeu Tosmo c'est tu... Quand, tu as... quand tu as lu ce
2: texte franchement dis-nous. Bah, euh, moi je l'ai lu il y a pas longtemps donc <rire> tu t'en es parmi encore ici personne <rire> l'a lu le texte à l'époque parce que personne n'avait <rire> la voix ça c'est clair que, que tu, oh, tu, tu me vends le jeu sur cet argumentaire là mais mais non, tout de suite, non, quoi, tu vois. C euh, non, mais euh, par bonheur, je n'ai pas lu le, la boîte du jeu. Par
0: <rire> ça, ce qui, ce qui a sauvé le jeu, c'est qu'en fait, la plupart des, des gosses ont vu juste un titre au marqueur sur une disquette. C'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, c'est <rire> ça, Rick Danger, un peu badass, tu vois.
1: J'aime le concept de sauver le jeu, et <rire> tout ça. le monde l'a piraté, ils ont pas gagné un radis dessus, mais ça a sauvé le jeu,
4: <rire> Mais je crois que l'artwork la, oui. de, de la pochette lui-même est, est en décalage avec le reste du jeu et puis le, et puis justement mm. le, le pitch, quoi. S'il y avait eu à la limite l'image qu'on a euh, dès qu'on lance le jeu, là, de, de ce Rick Dangerous euh, très cartoon. Mm. Mm on aurait pu à mon avis euh, complètement apprécier le pitch du jeu quoi, qui est, qui est tout à fait dans, dans ce style là oui. mais là il y a clairement un décalage quoi. Est, elle est super bizarre cette poche. elle est très belle hein, mais elle est super bizarre pour ce mais jeu de toute façon
1: c'était très à l'époque hein, finalement euh, les, les jaquettes ouais. qui avaient rien à voir avec euh, le contenu du jeu c'était presque monnaie courante encore hein, à ce moment là hein. franchement tu, <rire> tu savais très bien que quand t'achetais un truc à la jaquette il y avait
3: allez, <rire> deux chances sur trois que tu t'étais fait entuber par rapport au design <rire>
0: c'est pas faux ouais. en tout D'ailleurs, il y a, un de y a oui.
3: deux versions en fait de il oui. y a deux versions de, de jaquettes. Alors je sais pas euh, le, laquelle on on parle parce qu'il y a une illustration en fait dessinée mm -hmm. et tu as une version photo. Oui. Avec euh, une fille oui. qui apparaît un petit côté euh, croisière un cadavre euh, dans
0: le dans, dans le thème là où il y a un peu de profil. Ouais, avec un crâne. Oui, 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 c'est vrai ça. que la
3: version la version dessinée est euh, un peu plus proche de ce que tu as en fait bah, voilà, c'est une illustration donc ça ça fonctionne mieux. Que la version photo. Euh...
1: Ah, la version photo, en plus, j'adore la, la typo aussi très euh, fin des années 90. Euh, C'est du titre. <rire> C'est avec les couleurs, le, le gradient de rouge vers le jaune. Enfin ce c'est sous, sous fin 80 des euh, années 80
0: ouais, c'est un, un jeu qui se vendait beaucoup plus euh, à sa couverture à sa jaquette qu'à la quatrième de couvre qui du coup crée un décalage on va pouvoir voir en tout cas dans, dans le jeu, dans l'univers si euh, c'était à ce point euh, décalé euh, pastiche, euh, drôle, humoristique on verra euh, si euh, on retrouve ça dans l'univers, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça On a vu, alors voilà, on a parlé de la quatrième de couvre on a vu que ils essayaient de nous vendre un truc un peu drôle. On a parlé, on va dire, d'ambiance Indiana Jones. Euh, mais euh, voilà, pour ceux qui n'ont qui ont entendu parler du jeu, qui n'y ont jamais joué, euh, voilà, c'est quoi à peu près l'histoire, l'univers dans lequel on va euh, se balader dans ce Rick Dangerous. Alors
3: pour résumer, bah le, le début du jeu euh, se passe un petit peu comme comme le, le pitch le décrit, c'est-à-dire que l'avion s'écrase en pleine forêt euh, d'Amérique du Sud et euh, Rick Dangerous est à la à recherche d'un artefact dans, dans un temple mmh. alors si je dis pas de bêtises c'est la, la tribu des Ooglou qui, qui détient justement cet artefact et donc Rick Dangerous atterrit pile poil là où il devait être <rire> et il rentre dans un, dans un temple donc le début du jeu c'est un, un temple mmh. qui est parsemé de, parsemé de pièges et dès le début du jeu on est poursuivi par une, une grosse boule de pierre qui, qui nous pourchasse et, euh, et ça euh...
0: Est-ce que ça ne serait pas une référence à quelque chose, ça, dis donc tu...
3: Peut-être. <rire> on, on a un type en tenue d'aventurier avec un chapeau et qui est poursuivi par une boule, avec des, des pics de partout, des, des indigènes qui, euh, qui le poursuivent. Il y a, a peut-être quelque part euh, une référence Nia Jones... Euh, dans, dans le jeu, mais très très légère hein, c'est assez, assez subtil inconsciente presque voilà, ouais. <rire> surtout que dans la suite du jeu on va traverser différents niveaux et euh, c'est pas du tout euh, les passages de euh, Indiana Jones et, euh, et l'arche euh, perdue puisque le deuxième monde ça va être euh, un temple, euh, ça va être une pyramide mm -hmm. euh, le troisième ça va être euh, un château euh, enfin château donc euh, Castle von quoi. Euh, ah, ça, où il ouais. y a des nazis qui, euh, qui retiennent des gens prisonniers et le dernier, ça va être une base militaire, mmh. toujours détenue par des, des Allemands. Et donc, dans ces quatre ces quatre niveaux, c'est des, des grands niveaux, on va devoir traverser mmh. et essayer de d'éviter les pièges et survivre. T'aimes bien le « essayer
1: d'éviter » es... le... <rire> et le « survivre <rire> ». On va tenter, quoi. Survival platformer. Voilà.
3: Et chaque début de niveau, il y a un petit speech, il y a une petite animation, vraiment une petite image avec un texte. Mmh. Mais le reste de niveau, en fait, on n'a pas d'histoire à, à proprement parler. On nous explique juste pourquoi on est là. Mmh. Mais il n'y a pas franchement de lien entre les niveaux et il euh, n'y a pas de finalité à chaque niveau. Mmh. On doit juste traverser euh, le niveau euh, sans euh, sans chercher à faire euh, quoi que ce soit à part... Euh,
0: et le, le décalage, le côté humoristique, toi, tu
3: l'avais, tu l'as ressenti dans le jeu ou, euh, ou pas du tout C'est plus dans les animations, les, les façons de mourir ou... C'est assez euh, assez clownex, euh, clownesque, clownesque mm -hmm. on n'est pas dans pitfall comment la, la, la mort va être très subite en fait on, on marche on se prend un piège mm -hmm. on meurt c'est assez drôle parce que parce que voilà on s'en prend plein de, on s'en prend plein de la tronche. c'est vraiment le seul côté humoristique après ça va être les, les animations des personnages les têtes parce que les, les personnages en sont super déformés mm -hmm. sinon il euh, n'y a, y a pas de gag à la LucasArts ou euh, de de situations comiques. D'accord.
0: Ouais. Plus toi, toi, ce décalage, tu vois un peu plus dans, on va dire, dans les animations, le fait que ça soit pas forcément euh, entre guillemets réaliste, ok, d'accord. Holly, euh, euh, justement, cette ambiance à Indiana Jones, euh, c'est un des arguments qui t'a fait euh, bloquer sur le jeu quand tu l'avais lancé avec tes potes. Ah ouais, complètement,
4: parce que c'était, nous, on s'attendait pas du tout à ça, en fait. Hein. Comme j'ai dit, on, on savait pas du tout euh, sur quoi on allait jouer. Mmh. Et puis, euh, et puis, on tombe sur, bah, sur. Euh sur l'intro de du temple maudit euh, de Indian Jones c'est le temple maudit quoi en gros c'est ça ou c'est non c'est les aventures de l'arche perdue hein, et, et c'est il y en a même... trois qui sont morts là dans le public <rire> euh... et l'intro c'est oh, ça Oh qu'un
1: il confond tout quoi. Ouais.
4: Et effectivement <rire> à ce moment-là tu fais bon tu fais comme dans tous les jeux droite gauche et là tu meurs et puis tu tu vois ton personnage qui euh, qui hurle de cette façon très caractéristique pour voilà, ouais. Et euh, et puis qui zoome, en gros, en tout cas, sur Amiga, euh, sur le sur, sur l'écran. Enfin, c'est très unique à l'époque. Et puis euh, et puis c'est c'est Indiana Jones. Il y avait eu quelques jeux Indiana Jones avant qui étaient bon, oubliables. Mm -hmm. Et celui-là, à mon avis, c'est le meilleur jeu Indiana Jones qui a été fait. Euh jusqu'à ce qu'on ait un point un point and click mais en tout cas c'était <rire> euh, c'était vraiment clairement du Indiana d'accord
0: ouais, euh, le, le titre était différent mais en tout cas euh, si pour ceux qui étaient fans euh, voilà, du ouais. film à l'époque c'était euh, ça, ça faisait euh, l'affaire TOSMO t'es d'accord avec ça sur le l'ambiance qui euh, justement pour la, à la fin des années 80 euh, se suffisait mais, euh, et par par rapport aussi au côté humoristique toi euh, euh, tu l'avais euh, noté ou euh, tu t'en foutais ou c'était euh, on va dire classique pour toi cette ambiance on va dire semi réaliste
2: Non 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 moi j'étais euh, comme comme j'étais agréablement surpris euh, parce que on va dire que c'est pour moi, hein, c'est le jeu euh, le plus fidèle, le jeu d'action le plus fidèle au, au film. Ah ouais, tu l'as vraiment pris comme une sorte d'adaptation non officielle, quoi. Bah, non, bah, euh, disons que euh, disons que pas, pas 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 sur le début, mais en, en continuant, <rire> j'ai fait. Mais euh, mais voilà quoi, pourquoi les mecs, pourquoi les, mecs, les grosses compagnies ont, ont pas pondu un truc comme ça, quoi, tu vois, mm -hmm. même si c'est humoristique, euh, euh, que le gars, quoi, il meurt, il fait. <rire> Plein, plein, de conneries comme mm -hmm. ça, mais, euh, c'est, le deux ah 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 <rire> <rire> Tu veux qu'on ait des problèmes,
0: Pour toi, c'était, genre, euh, voilà, ce qu'un bon développeur pourrait faire avec euh, la licence
2: Indiana Jones. Voilà, ouais, j'ai accroché d'abord, c'est surtout sur le gameplay, mais, euh, après, bah, effectivement, poursuivant Et puis, euh... Euh, niveau graphique, j'aimais ai, bien parce que bizarrement, ça me, ça me rappelait un petit peu. Je ne sais pas si vous si vous souvenez euh, euh, du dessin animé euh, La Panthère Rose et euh, tu sais les, les personnages euh, humains. Mm. Ils, ils étaient petits avec une grosse tête. Là, ouais. Tu vois, ça me ouais, ça, ouais. ça ça, ça faisait penser un peu à ça. C'est ai pas aimé. complètement
0: innocent en plus. Enfin, euh... ah, ouais. tu, tu me tapes une ref là avec euh, La Panthère Rose là. Euh... Euh, ok d'accord donc il y avait ça te ça te choquait mmh. pas okay. <rire> c'est ça là, on va avoir que des petites musiques en tête là, sur ce podcast ça une euh, et toi Soubis, euh, sur l'Amstrad, justement l'ambiance ça t'avait euh, marqué ou pas du tout
1: euh, l'ambiance non le fait de me faire rouler dessus au bout de une demi seconde j'avais j'étais mort de rire je me rappelle vraiment encore hein. ça, là pour le coup c'est Sincèrement, cette idée de réutiliser cette scène de, du film comme vraiment point d'entrée du jeu, c'est une idée de génie. Parce que, à peine, je, tu vas à droite, tu te fais rouler dessus. Mais moi, je, je, je me rappelle à l'époque, je m'étais tapé une barre de rire pendant au moins 5 minutes avant de recommencer la partie. Et donc, euh, donc voilà. Mais après, Sincèrement, l'ambiance du jeu en elle-même, euh, la boule avait fait tous les faits qui nécessaires. Donc après, j'étais pris dans le jeu et c'est parti. En fait, après, c'est juste que c'était la difficulté monstre du jeu qui m'a tué, quoi, qui, qui m'a empêché de progresser. Mais voilà, du coup, l'ambiance, euh, c'est juste magistral comme intro, quoi. Pour euh, ils avaient tout compris.
0: C'est vrai que tu parles le côté un peu drôle de se faire défoncer par la boule dès le début. C'est un, un truc, effectivement, j'ai pas mis ça dans le contexte, mais c'est vrai qu'à l'époque. Ça mettait un temps fou à charger le jeu. Mmh. Et c'est vrai que c'est très drôle, tu mets un temps fou à charger le jeu, tu peux enfin lancer le jeu, tu commences, tu te fais rouler dessus. Il y a un côté genre, tu as attendu, tu as attendu,
4: tiens, c est, c est, recommence. C'est le
1: troll avant l'heure, c'est ouais. vraiment exactement, euh, oui. le jeu qui se, qui se moque de toi. quoi. Es qui...
4: <rire> en plus, il y, y a quelque chose qui est très habile, je trouve, oui. c'est qu'on peut, on peut passer tout de suite l'intro qui te explique exactement pourquoi on est là, et la musique continue. Pendant qu'on joue le, le premier élément du euh, ou le premier tableau du jeu où il y a cette boule là et cette cette musique est justement euh, fait très course en avant et euh, mm. euh, perdue euh, enfin c'est ouais c'est moi j'ai trouvé ça génial qu'il garde la musique et qu'il la laisse continuer le temps qu'on qu fasse ce, ce premier écran
0: mais je, en tout cas, j'ai noté des mots clés. Hein. Vous avez sorti, j'ai entendu troll, j'ai entendu survivre. Ça nous met déjà pas mal dans l'ambiance. Euh, bon, euh, en tout cas, on, va, on a pu voir que le côté, on va dire, décalé humoristique se retrouve peut-être un peu plus, on va dire, dans l'esthétique du jeu et euh, dans ce qui est animation et, euh, et design des personnages plus que dans de vraies scénettes ou, euh, ou, ce, ou ce genre de choses. Donc, euh, on va pouvoir se lancer euh, dans le gameplay, vraiment voir comment, euh, voilà, comment vous surviviez, comment vous faisiez troller euh, par core design à l'époque. On va rentrer dans le gameplay. Avec Tosmo, donc Rick Dangerous, voilà euh, ouais, c'est un cas pour personne, c'est connu pour être un des jeux d'une extrême euh, difficulté euh, de la fin des années 80 on pourrait peut-être même dire un peu le, le grand-père de tout ce qui est un peu les les Games euh, de la, la vague indé qu'on a aujourd'hui euh, mais bah
1: c'est c'est du Die and retry du Die and retry le moins
0: lâché OK ah, mm -hmm. c'est du pur et oui. dur hein. ah,
1: c'est 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 arrière grand-papa de, de de Super Meat Boy et compagnie Totalement.
0: Hein, voilà vous avez euh, voilà les les noms les, co les comparaisons sont c'est des...
2: le dark Soul ah, de la yes <rires> 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 <rire> c'est le dark souls de la bia,
0: C'est ça, c'est le dark souls de Spelunky, voilà. Le mot est lâché, euh, mais ouais, concrètement, Tousmoi pour ceux qui ont jamais mis la main sur un joystick devant ce jeu, euh, comment ça se joue Alors comment ça se
2: joue On a un personnage. De, euh, ce qui m'avait déjà choqué, c'est que ils ont été sympas ils ont mis plus de vie que d'habitude.
0: est-ce euh, que c'est vraiment sympa
2: parce que, bon, euh... <rire> euh, que euh, d'habitude c'était trois vies. Hein. Là je crois que tu en as six.
0: Oui, mais tu sais euh, je commence Zelda avec trois cœurs, je peux ouais, pas que dans ouais. avec 35 vies, ouais, Là non. Tu vois.
2: Là, euh, là tu commences avec six et tu finis euh, <rire> si tu finis euh, avec une. Euh, bref, euh, <rire> donc tu 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 as tu as à peu et, près et
1: six je sais pas si vous avez remarqué mais en plus donc t'avais 6 balles 6 dynamite et 6 vies hein. voilà c'est ça je ne pas dire mais il y a un message caché pour te prévenir que le jeu ça va être à l'enfer <rire> oh oh, j'avais pas pensé mais
0: grave j'avais même pas fait tintin <rire>
1: <Wow>, la révélation <rire> wow, quel génie bravo
2: Souvi. Oh, Sousvi a jamais bravo. marqué non 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 jamais
0: jamais remarqué non. Non plus. Bah tu sais je suis pas resté très longtemps à 6 vies donc
5: euh...
0: <rire> donc 6 balles c'est bon, donc on a parlé en plus d'armes elle a dit Tosmo continue à peu près donc, donc. Euh, comment ça se, se joue ce truc
2: donc, ça se joue euh, avec euh, un joystick de l'époque, donc y bouton, hein. mmh. il n'y a qu'un bouton. s'il n'y a pas un bouton pour les balles, un bouton pour, euh, pour les, les, comment dire, les dynamites les Le bâton, etc. les trucs comme ça. Voilà, ouais. le bâton. Donc bah, le but, c'est d'aller euh, le plus loin possible, comme l'a dit le, le camarade Biscott, au travers de pièges. Et bien sûr, de faire gaffe à sa, ses munitions, puisque les munitions sont pas gratuites. Quand tu les. Quand tu les utilises, bah, quand on as plus et que tu as des passages difficiles, mmh. c'est là et tout le problème. Et puis donc c'est un jeu de plateforme, le truc c'est que c'est vraiment au poil de cul <rire> <rire> mais au poil de cul hein. et donc euh, je sais pas comment on fait les gens qui avaient un, 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 un comment dire un joystick euh, type euh, un, quick, pouvait, hein. un quickshot ou un truc comme ça parce que moi j'avais un speaking, que je trouvais la la, la référence des joysticks c'est ouais. euh, comment dire c'était un, un joystick de forme poire que tu gardais dans la main Ouh. avec des micro-switch à l'époque Et ça 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 a volé dans les dans tous les sens hein, le truc hein. vraiment hein. Et donc donc t'es au poil de cul près et tu as en fait un, un système de scrolling d'écran quand tu euh, tu sais quand quand t'avances dans les écrans mais tu ne vois pas le comment dire l'écran d'après mm -hmm. ce qui fait que des fois quand tu arrives dans des dans quand ça commence à être bien dur sur euh, certains niveaux avancés bon en fait tu meurs tout
0: de mais suite c'est à dire que tu peux sauter et tomber sur des pics
2: voilà donc il faut bah, savoir ouais. que c'est pas drôle il faut vrai. savoir pas drôle. Que quand tu vas sauter à tel endroit tout de suite tu mets la manette à gauche pour me... pour éviter les pics de l'écran qui va arriver
1: ouais mais ça c'est tu le fais qu une fois que tu t'es fait une fois que es, une fois
2: D'où euh, d'où vraiment le le, le le principe du die and retry parce que euh, là il y a beaucoup beaucoup de pièges que tu ne peux pas anticiper quoi.
1: Ouais, et, et puis et il puis, oui. y en a vraiment je, je réutilise mon mot il y en a vraiment qui trollent parce qu'il y a des pièges qui sont absolument fabuleux comme quand t'as genre un petit pic qui est fusionné un peu avec l'item euh, genre le item stack que tu dois récupérer pour faire max de points tu oui. tu sautes et en fait au moment où l'item disparaît tu te rends compte qu'il y avait un pic bah, ouais. juste euh, au-dessous et tu crèves au moment de le, de le récupérer ouais. Enfin le, le jeu est plein de pièges comme ça qui sont absolument dégueulasses mais qui moi à chaque fois me faisaient rigoler jusqu'à ce que ma patience ait atteint euh, ses limites quoi ouais,
0: mais ouais, ça ça sera un point qui sera important après qu'on fera un, un petit tour de table justement sur le le la limite entre c'est drôle parce que je me fais troller et euh, j'en j'en ai marre parce que bon déjà j'ai pas acheté le jeu donc euh, j'ai pas intention de le finir et et, et du coup euh, parce que justement je me fais défoncer mes vies euh, parce que je je suis obligé de me faire euh, tuer euh, je euh, en gros c'est c'est plus une question de skill, c'est une question de parker, tu vois
2: ouais, c est, c est... Tout à fait ça. De toute façon, euh... euh tu 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 ne finis le jeu que quand tu as quand que, quand tu l'as euh, euh, fait deux ou trois fois
0: d'accord et euh, parlons un ouais, peu euh, tout ce qui est euh, ennemi armement est-ce que justement il y a un peu d'évolution qu'est-ce qu'on va rencontrer sur notre chemin parce que au-delà des pièges on, bon les pièges on en on, on pourra en, en reparler mais en tout cas en termes de on va dire de platformer action classique tu vois ennemi euh, armes ça propose quoi et aussi euh, essaye de faire aussi par rapport à la, à la concurrence que tu à euh, laquelle tu pouvais jouer à l'époque aussi pour voir savoir savoir à peu près sur quelle place se mettait, tu vois.
2: Ouais, bah effectivement, on est on est quand même assez limité. On a un pistolet les dynamites, et c'est tout. Ah non, et on a aussi... Euh, on... Ton bâton Le bâton, le je... bâton. Quand les ennemis sont prêts, tu, tu mets un coup de bâton. Un petit coup de l... tonfin, là Voilà, ah. hop, ça les immobilise pendant un certain temps. Et après, tu les regardes, tu Ouais, euh... super,
1: je l'ai immobilisé mais ça
2: m'avance pas plus, quoi. Et donc, bah, au départ, on a juste des, des indigènes qui sont sans armes, mm -hmm. et puis au fur et à mesure qu'on qu qu monte dans les niveaux, euh, on va tomber sur des nazis avec des euh des euh, pistolets, des mitrailleuses et, et ben, ce genre de, mm. de réjouissance.
0: Après, tu dis que les indigènes sont sans armes. Euh, je veux dire, leurs cheveux sont mortels quand même. Tu peux pas leur sauter dessus, tu
2: vois Ah non, non, non. Mais tu ne peux pas sauter. Attention, ce n'est pas un, un jeu de plateforme conventionnel, console. Tu ne peux oh, pas, pas sauter sur les ennemis. C'est-à-dire oui. <rire> que les ennemis, soit tu les évites, soit tu les tues, soit tu meurs, <rire> soit tu meurs. Bien sûr,
0: <rire> soit tu es soit tu meurs. Ok. Donc euh... C'est comme tu le dis, c'est pas de la plateforme conventionnelle, donc euh, du coup euh, ton armement est important, mais comme on l'a dit, euh, bah, munitions pas illimité du coup, donc euh... oui.
2: Et il y a, y, a, y a un truc aussi qui, 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 qui où il faut faire attention où où je pense tout le monde s'est fait avoir c'est euh, au premier euh, réappro de d'armement Ouais il euh, y a un ennemi qui 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 va devant et derrière Oh le bâtard Et le truc et, et quand tu tires dessus si l'ennemi est derrière en fait tu fais exploser le réappro.
0: Ah oui, c'est ça. Mmh. Donc ouais, c'est c'est au début tu te dis ouais bah je vais tirer sur l'ennemi en fait tu défonces ta, la, la caisse de munitions Voilà mission. et là tu tu c'est sympa tu en as
2: plus jusqu'à euh, jusqu'au prochain
0: <rire> C'est vraiment des trolls putain D'accord, donc il y a il y a ce côté euh, réapprovisionnement réapprovision, réapprovisionnement de munitions. Euh,
2: les dynamites elles servent à quoi Les dynamites servent surtout c'est pour euh, pouvoir euh, trouver des passages sur des murs euh, qui sont euh, qui t'empêchent justement de passer mmh. et euh, certains au début de, du 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 premier niveau, tu as des des petites roches qu'il faut faire éclater, mais c'est sur, surtout pour trouver une issue, on va dire. Okay, donc un mais, peu là... après, tu mais tu peux t'en servir mais... aussi
1: sur les ennemis. Hein.
2: Ah, voilà, moi je m'en servais. Et tu peux moi, encore en... une nouvelle
1: fois te faire troller parce qu'au moment où le passage des blocs et bah
2: t'as le, le truc qui le qui, bloc, le bloc qui le te bloc, oui. dessus et qui te tue aussi. Voilà, Parce que <rire> ça c'est un truc si tu mets la dynamite quand elle explose, ton bloc comme comme dit sou, Soubi va partir d'un côté. Donc si tu si tu sais pas de quel côté il part, bah, euh, souvent t'es mort.
0: Ah d'accord, il va pas forcément du côté opposé de l'explosion. Ah non, 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 non. Ah c'est sympa.
2: Il va, il va partir toujours du même côté, mais euh, pas... Mais il faut savoir forcément. lequel avant. Voilà. Oh, c'est pas trop dur à deviner, en général, ça correspond au côté
1: dans lequel où tu es, tu ouais. es voilà. Voilà. où la probabilité de présence de, de ton personnage est, est, est la plus forte.
2: Et, et c'est vrai que par rapport aux autres jeux, comme tu disais là, on, on commence à arriver dans des catégories de jeux où est-ce qu'on commence à avoir de, de la, la profusion au niveau armement. Euh, on avait beaucoup de Grand Engine euh, mm -hmm. qui, qui permettaient d'avoir euh, plusieurs types d'armement. Et puis pareil, euh, on était dans une époque où c'était surtout des jeux entre guillemets futuriste donc tu avais le laser le plasma etc alors que là non tu as, as vraiment le minimum
0: donc c'est ni un jeu de plateforme conventionnel où tu peux sauter sur tes ennemis ni un run and gun de on va dire shooter arcade où tu euh, as euh, un gros arsenal pour euh, pour buter plein d'ennemis qui te one shot on est vraiment entre deux avec un, un style qui est euh, à la fois en, le troll va, va revenir souvent mais un côté un peu sadique euh, du, dans le level design et en même temps un petit entre guillemets c'est de la de la réflexion et dans le fait de ne pas progresser euh, trop rapidement. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu cette réflexion-là et je me suis rendu compte un truc. Alors, vous me dites. Euh, Contredisez-moi hein, si, je, si je dis une bêtise. Et en fait, j'ai l'impression que euh, on a parlé de du jeu qui commence avec la boule. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le plus gros troll de ce niveau parce que on commence euh, avec une, une situation d'urgence. Et ce qui donne l'impression qu'il faut aller vite, en fait. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que quand je quand j'ai relancé le jeu, c'est que j'ai essayé d'aller vite dans le niveau. Ouais jusqu'au moment où je me suis pris deux où je me, où j'ai perdu deux vies que je me suis dit, non mais j'ai pas besoin j'ai pas de chrono j'ai pas besoin de courir en fait et j'ai j'ai l'impression que toute ce, toute cette erreur en fait c'est dès le début comme t'es poursuivi tu dis il faut que je me il faut que je range. je me dépêche que, quoi exactement il je... et oui
2: je... il, ouais. il totalement dans dans cette dans cette erreur là parce que tu prends euh, un niveau euh, le, un moment dans le deuxième niveau tu ne peux pas passer. Mmh. Et en fait, il faut attendre. Ouais, c'est contre-intuitif. Voilà. En fait, les blocs vont tomber, mais beaucoup plus tard, il faut attendre quelques secondes. Alors mais... que tu étais dans le speed, comme tu dis, avec la boule et compagnie.
5: quoi. Mais,
1: mais là où c'est mmh. vraiment intéressant, surtout euh, vraiment sur le travail du premier niveau, parce que le, je trouve que le level design est extrêmement malin sur le, le premier niveau, c'est que comme tu dis, c'est que la boule t'incite à rusher comme euh, vraiment comme un fou dès le départ. Mmh. Mais en fait, quand tu regardes vraiment le level design, euh, tous les pièges sont placés dans vraiment dans la, la manière optimisée de si tu rushes, c'est-à-dire pour continuer à te garder dans cette... Euh, si si tu as fait ce choix de continuer à courir, tu as les les, les qui sortent des murs, etc. Tu toujours mm. au moment où toi, t'es en train de rusher. Donc, du coup, ça, ça t'incite à continuer à rusher. T'as pas envie de te poser alors qu'en fait, tu te rends compte que finalement, si tu te poses, le jeu est largement plus accessible. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, euh, prends... si je prenais le temps de le faire tranquillou, je le trouverais pas au aussi dur qu'à l'époque qui m'a laissé un souvenir. En fait, si tu veux, moi, ce jeu, il m'a un peu traumatisé comme euh, Tortue Ninja a traumatisé euh, le joueur du grenier ou plein d'autres mm. gamins euh, à l'époque et typiquement pareil tortue ninja ness je le relance aujourd'hui je le retrouve pas si méchant que qu'à qu l'époque donc en fait c'est juste parce qu'il faut prendre le temps de te poser mais le level design est vraiment fait pour si tu si tu t es en mode rush et ben bah, du coup on va passer notre temps à te mettre des pièges qui tombent pile poil à ces endroits-là, quoi. Et du coup, ça, c'est un superbe travail. Oui, c'est
0: ça. C'est la preuve qu'ils connaissent, on va dire, les habitudes de jeu et des, et des joueurs des habitudes. OK. Ouais, je suis, suis, suis assez d'accord avec toi. Oli, euh, tout ce qui a été euh, Arsenal, les ennemis, les pièges, toute, toute cette profusion de menaces autour de toi, euh, justement, quand tu l'as fait avec tes potes, euh, le fait de mourir, ça... Pas été trop frustrant il ya tu as réussi à trouver euh, justement le, le côté euh, drôle de se faire défoncer de se dire euh, ok la prochaine fois je vais un peu plus loin ou euh, ou toi tu as vu la frustration euh,
4: c'est un mélange des deux en fait c'était c'est un jeu qui est de toute façon très frustrant et s'utiliser euh, même de nos jours en fait il est toujours il est toujours très dur parce que c'est pas forcément un jeu d'adresse mm. c'est vraiment un jeu de mémorisation faut savoir exactement où sont les pièges parce que sinon même avec de l'adresse, on on, on on se les prend, on se les prend en pleine face. Enfin, ils arrivent parce trop vite. Hein. Ouais ouais. C'est euh, ouais, euh... un c'est un jeu de mémorisation plus que d'adresse quoi. Et euh, et, et c'est ça qui est frustrant parce que tu arrives dans un nouvel écran en fait et là tu vas mourir. C'est c'est garantie. <rire> tu sais que tu vas mourir. Donc il faut savoir exactement où on va mourir et, et comment et puis et puis et là, se rappeler et, comment on est mort. Et <rire> se rappeler comment on est mort. Donc ça devient très très dur euh, au bout d'un moment avec que six vies. Euh, donc c'est c'est frustrant mais ça reste. Je sais pas, ça restait drôle, parce que pour moi, c'était toujours un jeu sur lequel je revenais. Donc j'y jouais euh, une heure ou cinq minutes, peu importe, mais j'y mm -hmm. jouais un petit peu. J'arrêtais parce que le, le joystick était mort, euh, je l'avais écrasé le long du mur. <rire> et, et puis j'y revenais bah, deux, trois jours après, parce que c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose de... Pour moi, c'était l'ancêtre du speedrun, ce jeu-là, euh, parce qu'il y avait quelque chose de très, euh, très jouissif à essayer de refaire le niveau euh, parfait. Euh, sans mourir une seule fois et puis euh, et puis le voir jusqu'où on pourrait arri arriver euh, sans perdre de vie. Mmh.
0: en plus on a du score donc ça peut justement inciter à faire un meilleur score euh, à chaque partie euh, sur le, le niveau
3: effectivement et puis les situations étaient', euh, étaient jamais euh, jamais deux fois les mêmes c'est ça qui était euh, qui mmh. était intéressant c'est que pour chaque tableau tu avais une mini histoire tu avais le le game designer qui te qui te proposait une un concentré de petites histoires en te disant « je vais te raconter quelque chose, mais tu sais pas quoi, et tu vas le découvrir en mourant ». Et donc, tu avançais, tu prenais le passage de droite, tu mourrais, tu dis « ben non, il faut que je prenne le, le passage de gauche mmh. ». Et tu avais une espèce de chorégraphie comme ça, qui qui petit à petit se mettait en place. Et, euh, et donc, à chaque, chaque point, en fait, tu avais fait quelque chose. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est quand je l'ai refait là pour, les, pour les révisions, Ouais. Euh pourtant j'ai pas touché du tout depuis bah, la version PC donc euh, ça, ça remonte mm -hmm. alors que visuellement en fait tu as aucun indice sur les pièges, 90 des, des 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 cas en fait, tu sais pas ce qui va t'arriver. Ouais. Et ben bah, je me rappelais en fait de cette situation de ce tableau en me disant Pour te dire ah, oui, à
1: quel point ça la Traumatisé. Ah. Ah. <rire>
3: <rire> mais mais euh, en y rejouant maintenant, j'ai trouvé très euh très agréable à jouer parce que justement c'était comme si je me rappelais une histoire d'il y, euh, y a longtemps mm -hmm. et je retrouvais en fait quelque chose qui était euh, qui était frustrant parce que euh, parce que voilà à chaque fois en fait on, on, on te trolle euh, je me rappelle le, le, le fameux passage, en fait, quand tu commences le troisième, uni, le troisième monde, donc le, le château allemand. Ouais. Dès le début, tu retrouves la, la, la situation, en fait, du tout début du jeu. Donc, le, le, le monde de l'Egypte est assez, on va dire, assez classique, parce que tu retrouves le même système de pièges. En fait, il n'y a rien de, mm -hmm. de marquant. Mais dès que tu commences. Il n'y a euh, pas de nouveaux
0: défis dans le deuxième niveau, c'est ça que tu veux dire.
3: Bah, c'est pas aussi, euh, aussi marquant. Alors que quand tu commences direct le niveau le niveau 3, le château mmh. t'as un chien un espèce de gros bouledogue qui te fonce dessus Oh mon dieu ouais. Il faut direct en fait euh, le, le truc c'est quand tu commences le niveau J'ai pas connu ça malheureusement. <rire> Dès que tu commences en fait <rire> le, le niveau t'as un plafond donc tu peux pas sauter. Donc il faut que tu avances vers lui et que tu sautes par-dessus. Mmh. Et ça en fait quand il te reste plus qu'une ou deux vies et que tu commences le troisième niveau en te disant ça y est, je l'ai débloqué ce troisième niveau et tu commences, tu as le chien qui te fonce dessus. Enfin ça te ça te marque un joueur parce que c'est euh, c'est des moments uniques. C'est
1: hein. le pire. J'imagine le gars qui qui se rappelle plus son premier tu... baiser mais par contre, il se rappelle que dans le niveau 3, le <rire> bulldog, <rire> le
2: c'est clair. Tout non soit. mais le, le, le pire où est-ce qu'ils ont été salauds, c'est que le cleps, le cleps, tu peux pas le tuer. Les cleps dans le troisième niveau, les chiens, tu ne peux pas les tuer. Les, les, chi les chiens au niveau du code, en Passent fait, c'est
4: juste un, un sprite swap des blocs <rire> qu'on <rire> fait exploser dans les autres niveaux. D'accord. En fait. Donc ils, ils se comportent de la même façon, c'est juste un... Un, un, un il y a pas un passage
3: okay. justement où il y a un chien qui dort et là tu peux passer sans que sans te faire tuer. De... Je... Euh,
2: non je me souviens
0: <rire> pas. De... Ah, si vous le savez. D'ailleurs hein, ah, le fait que vous hésitiez voilà ça me fait poser la question parce qu'on parle du troisième niveau mais Soubi a laissé entendre un truc et je suis totalement d'accord avec lui parce que c'est en préparant le podcast je me suis dit il y a un château allemand.
1: <rire> bah oui. et, et <rire> là que, ah mais et moi, moi là les nazis je savais même pas qu'il y en avait dans le jeu.
0: Exactement et c'est la question que <rire> j'ai envie de vous poser c'est que on parle d'ennemis c'est dur Oh là là, le troisième niveau. À l'époque, au-delà, quand il n'y avait pas d'émulateur avec des sauvegardes rapides, euh, trucs comme ça, vous êtes allé où À quel quel était le, le niveau le plus élevé auquel vous avez euh, euh, joué, Oli sans mentir attention ouais sans mentir
4: moi comme j'ai dit avant j'avais une version un peu spéciale où il n'y avait pas de ah bah oui alors si infini c'est trop
2: facile il y avait des traders à l'époque voilà non seulement
4: il y avait ça mais en plus tu pouvais sélectionner ton niveau je crois qu'il y avait ça ah bah ouais Ah, non c'est êtes pas des vrais d'accord ce qui est amusant c'est que le niveau que je rejouais en fait le plus fréquemment c'était le premier niveau
1: donc en fait les gars, en fait, ils connaissent que les premiers tronçons des quatre niveaux, quoi. Voilà. Tout
0: ça. J'ai connu les quatre niveaux, moi. Oh, J'y ai joué cinq minutes. C'est bon. C'est comme si je l'avais fait. D'accord. Non soit... mais euh, non,
2: non mais pour remettre dans le, dans le contexte d'aujourd'hui, tu regardes tous les Day de Reckoning, c'est vie infinie début, euh, ouais. vies sont en, 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 en vie infinie. Ah, oui, hein. Je suis d'accord. Donc là, en faisant en faisant un trainer au niveau euh, vie infinie euh, t'étais dans le contexte actuel <rire> ah, c'est ça, on ne trichait on pas est... on se remettait à la norme voilà. on se remettait à la norme de maintenant on était plus fort à l'époque c'est vrai, vrai qu'un
0: qu truc comme Another World, tu crevais tu crevais mais voilà, tu avais un checkpoint infini, tu recommençais jusqu'à ce que tu réussisses c'est vrai que là du coup, comme le truc est ultra chaud d'avoir en plus des vies il n'y avait pas de code entre les niveaux
2: non, non, non. Que dalle.
0: sérieux non. <rire> non, non, c'est abusé ça le truc est dur mais tu n'auras pas de code entre les niveaux oh. eh, franchement ça c'est tu vois ça, y a, y a, ça troll mais là c'est pas cool
1: j'ai jamais atteint mmh. le troisième niveau parce qu'à un moment je tu sais c'est à force de bloquer dans, dans le, la pyramide parce que tu sais c'est comme tout c'est qu'en fait le, au bout d'un moment le premier niveau tu le connais absolument par cœur parce que tu le fais tellement de fois que tu le connais par mmh. cœur mais tu pas le temps de t'entraîner dans les niveaux avancés parce qu'à chaque fois t'es obligé de te refaire toujours ce premier niveau et c'est à ce moment là que le en gros le plaisir de jeu balance avec euh, la frustration et au bout d'un moment je l'ai lâché et pour dire que j'étais quand même vraiment frustré c'est que maintenant bah pour ceux qui écoutent vous connaissez mon parcours du j'y reviens même des années des <rire> années après s'il faut et s'il faut que je mette 10 ans je termine un jeu bah Rick Dangerous non j'ai jamais terminé j'ai jamais eu envie d'y revenir euh, X fois pour enfin le terminer pour de vrai parce que la frustration devient trop forte pour moi au bout d'un moment en jouant dans les conditions euh, dans pas, que j'avais moi en tout cas à ma disposition quoi Et
0: mais franchement tu vois le jeu, moi je, je veux pas vous cacher alors je l'ai connu super tard si je crois au début de la case pour ceux qui se rappellent on avait fait une sorte de concours genre la première saison ou la deuxième où euh, on avait mis le jeu Flash euh, enfin la version Flash en portage plutôt honnête je crois en plus euh, de Rick dangerous euh, sur le site et pour savoir le quel casseur allait euh, le plus loin en fait allait faire le, le plus gros high score, ah oui cette... je me rappelle voilà et ben c'est à cette époque là en fait que j'y ai joué et euh, et j'ai je l'ai je l'ai euh, no life euh, à, à cette époque parce que effectivement
5: c'était looping
1: le... qui avait gagné ou je me rappelle plus
0: je pense que c'était looping ouais okay. et euh, je pense ouais je... ou peut-être le je sais plus euh, mais peut-être looping et et en fait effectivement quand je l'avais juste testé comme ça par curiosité ben je suis resté parce que effectivement le jeu est très attrayant euh, il te donne envie de le, de le relancer mais je suis jamais allé plus loin que le premier niveau j'ai dû voir deux secondes euh, de l'egypte en vrai tu vois et, et du coup je me dis euh, un jeu qui est aussi dur qui te met pas de, de code pour euh, revenir à, on va dire à, au niveau 2 si tu as réussi à arriver jusqu'au niveau 2 et je veux dire, la fin, euh, filme moi une Ferrari, tu vois, euh, si je suis arrivé à la fin euh, du jeu, j'imagine qu'il te troll avec une petite euh, image, genre, euh, bien joué, et c'est tout, et tu dis là, t'es
2: ah. Non, la, la, la fin, en fait, c'est, euh, tu crois que tu vas repartir sur un niveau, mais euh, non, c'est le 2. Ouais, il annonce le 2. Ah, il, il, annon ah. il te tise le 2. Il te
4: tease le 2. Ok, bon, ça vaut peut-être le coup. Le, <rire> le, ce qui est marrant, c'est que vous parliez du jeu qui était qui trollait sans arrêt et, et, et qui te trollait dès, dès la boule, en fait, mm. du départ, et euh, c'est vrai que ce, ce passage est complètement en contrepoint avec le reste du jeu. Et, et je, viens de me, je viens de me rendre compte qu'en fait, le jeu te troll même bien avant ça, pour ceux qui l'ont acheté en tout cas, c'est cette jaquette. Euh, pour reparler de cette jaquette, qui est du coup complètement en contrepoint du, euh, du jeu lui-même. Mm -hmm. Et euh, tu lances le jeu, tu t'attends pas du tout à ce que... Euh, Il a un trollé Il a un trollé, bien sûr.
0: Oui, voilà, ouais, c est, c est le jeu te troll sans arrêt, même avant que tu l'aies commencé. En fait. Le jeu du troll, effectivement. Euh, sur la difficulté, donc... Euh, on a, bien, on a bien dit que c'était vraiment du die and retry j'avais posé la question sur le fait est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut réussir à y jouer juste en étant tu vois très prudent visiblement il y a quand même beaucoup de pièges que es obligé de te prendre dans la bouche euh, pour pouvoir progresser donc euh, on est vraiment sur du die and retry euh, en termes de difficulté, Tosmo par rapport à l'époque euh, c'était vraiment un cran au-dessus au niveau de, on va dire du sadisme du développeur ou euh, ça pouvait être un peu dans la norme de ce que tu faisais
2: ça dépend de, de quel point de vue tu te places si, si, si tu te places sur des jeux pourris où les mecs savent pas programmer et il y en a vu Foison à l'époque. Ah, oui. euh, ouais ai, Je ne sais plus à quoi j'ai joué dernièrement. J'ai dit mais le mec il est malade. Tu... <rire> est... Ah, Artura sur euh, Atari ST. Mais, euh... Il dénonce. Oui, je dénonce <rire> parce que le tu arrives, tu as des mecs autour de toi, tu les tu pas du, tu sais tu peux pas les one shot et eux ils te bouffent l'énergie. Bon, bon, bref, mais il y avait à foison des jeux comme ça très très mal programmés. Après tu avais du des des des, des bons jeux et euh, effectivement, il était un peu plus dur que la moyenne, on va dire de 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 jeu... la moyenne
1: nationale. voilà que la moyenne
2: nationale. <rire> euh, il est un peu plus dur que la moyenne, mais tu voulais moi moi le, le truc que je trouvais bien, c'est que je... Ça, ça t'encourageait à progresser parce que tu disais, oh, ok, celui-là je me le supprime et plus, plus jamais, tu vois.
0: C'est vers mais juste <rire> tu sais que quand tu te plantes c'est entre guillemets de ta faute quoi voilà ouais.
2: voilà enfin non c'est voilà. pas enfin ouais. avec mon joystick pas des fois euh, <rire> ouais, bah, que c'était euh, mon joystick oui. hein je, c est, c est, je sais chaud. je sais
1: plus si je sais plus si à un moment j'avais fini par brancher ma manette Master System je serais incapable de vous redire si ça marchait vraiment euh, enfin sur plein de jeux ça marchait euh, sur l'Amstrad où tu branchais une manette Master mm -hmm. je, je pense que lui l'acceptait sans souci et je pense qu'à un moment euh, quand je dis que j'arrivais au niveau de l'Égypte je pourrais pas le recertifier à 100% mais à mon avis j'étais passé à la manette hein, parce que euh, le joystick c'était euh... <rire> enfin je veux mm. dire parce que je, je sais plus euh, parce que j'ai pas relancé le jeu mais de mémoire oh. pour tirer ou autre mm. c'est comme toujours c'est il fallait euh, mm. mettre genre une direction c'est vers l'eau tu gardes voilà, appuyé tu... le bouton tu vas vers l'eau voilà et bah des fois avec le joystick tu es là euh, pff, et ben bah non ça le fait pas correctement donc euh, voilà c'est la maniabilité en tout cas, moi, sur ma version Amstrad et avec le joystick que j'avais, c'était loin d'être euh, le truc qui répondait au quart de tour. Hein. Donc des fois, c'était pas que le que le, on va dire le, le mes talents de gamer qui étaient à mettre dans la balance. Oui,
0: D'accord, c'est vrai que bon, voilà, ça dépend de ta balette, On n'est pas tous des bourgeois comme Tosmo. Pas tous. Il faut dire ce qui est, le mec il te balance son truc. T'as l'impression que c'est un joystick de la NASA là.
2: Voilà. Ah, okay, oui. donc, Oh, Speed King de chez Konix, c'était C'est toujours le mien d'ailleurs. <rire> ah, moi j'en cherche un <rire> je suis débouté.
0: D'accord. Voilà, euh, voilà <rire> s'il y, si y a les propriétaires de, de Speed King de chez Konix, n'hésitez hein, pas à contacter Tosmo, il voilà, recherche. Euh, donc une difficulté quand même un peu plus élevée que la, la moyenne, mais en fait c'est pas une. Voilà, c'est pas parce que le jeu est nul, c'est vraiment parce que voilà, il est, il est hardcore, mais euh, c est, c est, c est, ça doit être aussi pour ça. Que vous, la, que vous avez un peu persévéré, c'est que euh, voilà, la difficulté était assez euh, honnête avec vous. Vous saviez pourquoi vous étiez mort et comment euh, vous pouviez euh, aller un peu plus euh, avant dans le niveau euh, en recommençant. Ok. Euh, avant de passer à l'esthétique, euh, par rapport à aujourd'hui, comme euh, on, a, on a parlé de Super Meat Boy et de ce genre de jeux là qui, sont, qui se sont euh, multiplié avec la, la scène indé aujourd'hui est-ce que du coup vous pouvez conseiller euh, Rick Dangerous euh, à un jeune joueur lui dire bah tiens teste ce jeu parce que euh, même s'il est vieux tu pourrais tu pourrais kiffer malgré sa difficulté Oli toi tu tu pourrais le conseiller aujourd'hui ou euh, pour toi il a vraiment trop vieilli et faut il faut qu'il reste dans le passé euh, je pourrais le conseiller avec des réserves ouais, ouais. j'imagine
2: euh... les, les mêmes que les <rire> euh... je conseille sous condition voilà, alors
1: ouais, ouais. Euh, petite étoile ouais. une
4: oui, il faut vraiment le considérer comme un jeu où la mort fait partie du gameplay euh, lui-même. Parce que euh, tu ne peux pas savoir où sont les pièges à moins d'être d'être mort dessus au moins une fois. Mm. Et donc il faut, faut vraiment pas euh, se, laisser se laisser frustrer par le fait de, de mourir régulièrement. Il faut le faire en mode vie infinie. ça c'est <rire> une certitude. Euh, et à partir du moment où on le fait comme ça, je pense que c'est vraiment un jeu assez agréable à refaire de nos jours. Parce qu'il est, comme on l'a dit à l'instant, il est... Il est il est très jouable, en fait. Quand tu meurs, c'est jamais parce que la jouabilité euh, a foiré ou parce qu'il y a, y a un bug dans le jeu. Enfin, Il, il, il est très jouable et très fluide. Donc, euh, les, les, seules les seules raisons pour lesquelles tu vas mourir, c'est parce que, un, tu connais pas forcément le niveau lui-même, mm -hmm. donc tu vas te laisser avoir par les pièges, ou deux, parce que tu essayes de le rusher euh, sur des endroits que tu connais. Ça, c'est certainement le, le côté le plus frustrant c'est tellement ça, connaît... mais t'as
0: tellement raison en fait c'est ouais, quand c'est un, endroit... un peu exactement, c'est quand tu connais un endroit, tu vois ah ça je sais, ah, il va passer, à... ah, et, 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 je suis mort ok, voilà. okay. oui c'est vrai, quand, quand tu ne respectes plus le jeu, le, le jeu te punit effectivement, oui oui, et puis sévèrement <rire> c'est ça, d'accord donc euh, des réserves quand même pour toi euh, biscott est-ce que euh, c'est un jeu que tu conseillerais aujourd'hui à un jeune joueur qui aime bien les, les la difficulté euh, à la Super Meat boss ce genre de choses
3: bah, euh, je, je trouve qu'il est assez différent des Super Team Boy et compagnie parce que c'est plus des jeux d'adresse alors que là justement, il y a une difficulté supplémentaire c'est qu'il y a des pièges qui surgissent de partout mm -hmm. je pense que pour euh, l'histoire du jeu vidéo c'est intéressant de s'y pencher mm -hmm. euh, contrairement à ce que je disais Oli je pense que dans un premier temps euh, ce serait bien de faire justement sans vie infinie pour comprendre vraiment le concept du jeu et ouais. que dans un deuxième temps, histoire d'avancer et d'aller le, le plus loin possible, euh, de le faire en fait avec euh, vie infinie, armes infinies et, et munitions infinies pour euh, pour vraiment euh, pouvoir voir une grande partie une grande partie du jeu. Mais euh, en plus, il est assez facile à trouver en version flash, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui est plutôt plutôt bien. Donc c'est assez il est assez accessible en fait. Il y a il y a pas cette barrière surtout visuellement en fait. Il, il reste assez assez joli. Même maintenant, mm. il est, il, ouais, il est, il est à conseiller. Enfin, moi, je le conseillerais. Euh, pour...
0: Parce que malgré l'époque, tu vois, parce que souvent, dans la fin des années 80, quand c'est un jeu micro, euh, on dit souvent que c'est quand même hardcore de s'y remettre, surtout quand on n'a pas connu les machines. Là, on n'est pas trop là-dessus, ou euh, tu penses qu'il y a quand même un effort à faire en termes de de gameplay le fait que ça ce soit cette joystick un bouton c'est des trucs euh, qu'on n'a pas trop l'habitude de, euh, de jouer.
3: Alors après oui il y a, y a peut-être enfin c'est vrai qu'en y rejoint en y rejoint euh, maintenant je me rappelais plus que justement il y avait cette technique du euh, on appuie sur un bouton et on monte ou on descend euh, alors que tu te dis ben bah, il y a autant de touches pourquoi j'appuierais pas <rire> sur juste la, la touche tir et puis et puis basta quoi mmh. euh, mais euh, mais c'est pas non plus un frein un frein incroyable et euh, il reste euh, il reste souple en fait et, euh, la maniabilité est quand même assez bonne encore maintenant pour pour y jouer aujourd'hui.
0: Okay, okay. Apparemment, la maniabilité est quand même vraiment c'est assez... Euh, n'a pas vieilli visiblement à vous écouter soubi tu es d'accord avec tes camarades toi est-ce que tu le conseillerais ce jeu aujourd'hui ah bah,
1: en prévention d'Alzheimer ouais il y a pas de souci si
5: tu <rire>
1: si si t'as envie justement de faire travailler ta, ta mémoire d'un point de vue un peu rigolote et compagnie euh, pourquoi pas hein comme ça euh, ça tu allies l'utile à l'agréable mais sinon euh... <rire> oh la vache ça
0: y a les, les yeux qui font du démo croisé. Y a Soubi qui fait du Rick Dangerous euh, Pour garder ouais. la mémoire.
1: Non, mais pour toi c'est euh, comme tu,
0: tu as dit, tu, tu l'as pas relancé. Il a eu raison, on va dire, de la frustration a eu raison de toi ou d'un moment. Oui. Euh, ça veut dire que c'est un genre que, enfin, c'est on va dire un, un style dans le genre qui qui te parle pas à toi ou tu penses que euh, y a des sadomaso euh, parmi nos auditeurs qui qui pourra kiffer ce, ce euh... jeu.
1: Je pense que quand tu le découvres, tu 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 le kiffes. En fait, moi le pourquoi que j'ai pas envie de le relancer, c'est que je sais que je, je je vais retrouver très rapidement le premier niveau et je vais me balader, et je vais être content et rapidement en fait euh, je vais retrouver cette frustration encore plus vite que qu'à l'époque parce que je vais de nouveau me faire troller dans tous les sens et en fait je 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 connais déjà, j'ai déjà donné, donc j'ai pas envie d'y retourner mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est pas pareil, tu vois, quoi. Euh, mmh. le plaisir de la découverte est différent du plaisir de la redécouverte donc, mmh. euh, donc voilà Donc moi c'est un jeu que je conseille sans aucun souci aux gens qui ne le connaissent pas Vraiment qui, qui a envie de, de découvrir ce plaisir De de se faire insulter euh, Toutes les 3 <rire> <rire> minutes par un jeu quoi. <rire>
0: Ok je suis assez d'accord avec toi Effectivement dans le côté euh, ouais Découverte plus que redécouverte okay Et pour finir Tosmo toi euh, Tu as rejoué pendant les révisions Est-ce que euh, tu as trouvé qu'il avait vieilli Ou est-ce qu'il peut être jouable par quelqu'un Qui n'était
2: pas, pas connu les micros à l'époque De mon point de vue c'est un jeu qui n'a vraiment pas vieilli mm -hmm. Mais euh, au niveau des, euh, des versions ST et Amiga. Après, c'est beaucoup plus hardcore quand tu vas taper sur les versions 8 bits comme euh, Amstrad ah bah... euh, et compagnie. C'est vraiment euh, ah c'est plus bleu, hein. c'est plus bleu, c'est plus coloré. Mais bon, euh, <rire> mais euh, sur une version Amiga, par exemple, t'es pas loin d'une. Ça pourrait être euh, un jeu indépendant actuel. Ouais, ça pourrait sortir ouais. sur Steam, et tu dirais. Euh... Voilà, un petit un petit jeu indépendant actuel. Même au niveau des graphismes, c'est ça passe euh, toujours aussi bien. Euh... Mais alors, je
0: suis en train de me dire euh, que dans deux semaines, euh, ils vont annoncer ils vont annoncer un portage Switch. il <rire> <Ouais, regarde,
2: rire> si ah ben, y, euh, y a beaucoup il y a beaucoup de mecs. Hein, euh... En tapant sur Google, il euh, y, y, y a pas mal de remake hein, de, de Rigdon. Oui,
0: c'est open bar.
5: Mmh.
2: C'est vraiment open bar. Hein. Et euh, non, non, au niveau, euh, niveau pour un joueur euh, actuel, euh, je serais tenté comme euh, Oli de, de le faire jouer avec des vies infinies parce que le mec comprendrait pas quoi. Mmh. au bout de 30 secondes euh...
0: d'accord ça serait ça serait un peu trop frustrant pour toi tu penses aujourd'hui euh...
2: je pense je pense je pense avec l'habitude actuelle des, des, des joueurs je pense que ça serait un peu trop trop, trop ouais. frustrant mais sinon il, il passerait euh, il passe toujours aussi bien pour moi
0: d'accord ok donc euh, bah un, en tout cas c'est un bon argument parce que c'est rare les jeux de cette époque qui euh, passent bien en termes de gameplay encore aujourd'hui qui ont un truc un peu un feeling assez fluide et tout ils sont assez rares euh, euh, sur ce point de vue là euh, aujourd'hui moi si je devais le conseiller je dirais jouez y entre potes à l'apéro euh, genre chacun euh, fait ses six vies et euh, celui à la fin qui finit avec le moins de points paye la pizza <rire> ouais, ça peut euh, ça peut voilà, être le, la petite carotte intéressante euh, ça peut être un bon petit jeu à l'apéro entre eux entrepote euh, si voilà et si ça, en décou et je suis totalement d'accord avec Soubi euh, en fait en découverte c'est euh, c'est intéressant parce que tu dis ah non, je suis plus fort que les vieux de l'époque et tout je vais je vais aller plus loin euh, je vais pouvoir le faire et, et que quand tu le connais tu fais c'est bon j'ai déjà vu le niveau c'est bon j'ai j'ai pas envie de me faire du mal ça va je je sais ce qui se passe à la fin je vais aller, je vais aller sur YouTube je suis assez d'accord avec Soubi euh, là-dessus euh, bah je reste avec toi Soubi tiens un point sur l'esthétique du jeu euh, artistiquement techniquement on a vu que voilà on est sur euh, différentes versions on passe de l'Amstrad, il y a du MSX, il y a il y a de l'Amiga, la donc il y en a pour pour toutes les bourses, j'ai envie de dire. Donc euh, techniquement, euh, artistiquement, comment tu l'as trouvé ce jeu
1: Moi à l'époque, je même alors sachant que j'avais la version Amstrad hein, et comme je disais en plus à côté de ça, j'avais MassNest qui <rire> qui tournait donc je, je vais pas dire que je le trouvais joli hein, ce serait mentir, mais mm -hmm. après on va dire avec maintenant le recul quand je compare vraiment à l'époque où il est sorti sur les versions Amiga Atari et euh, ce qui se faisait autour, franchement, le jeu fait très bien son boulot. Après, euh, moi, je trouve que le... c'est un peu trop gris à mon goût quand même. Au niveau euh, choix de couleurs, pour le, surtout le premier et troisième niveau, c'est mmh. très très grisonnant avec. Mais au moins, ça permet de faire ressortir tout le reste. Et bah justement les tout ce qui est les trucs, les structures en bois, les les items, mmh. les ennemis qui sont plus justement sur les teintes oranges. Mais euh, voilà, après du coup l'Égypte est, euh, est superbe parce qu'on reconnaît vraiment l'esprit euh, pyramide égyptienne là-dessus. Il euh, y a aucun souci parce que tu vois typiquement en fait le, la partie aztèque. Je... À part justement les on va dire plus ce qui est sculpture et euh, indigène tu, tu reconnais mais au niveau des corps moi je retrouve pas véritablement le l'esprit euh, on va mmh. dire euh... Amérique du Sud donc euh, voilà je suis plus mitigé la, la partie euh, pyramide moi je trouve fonctionne vraiment très très bien euh, le château bah, alors là c'est on retourne dans du gris gris pierre gris donc c'est très classique mais on a nos nos petits nazis qui, qui apparaissent et après on termine par du super bien flashy bien bleu avec des missiles partout pour, pour, le, pour le dernier niveau donc là ça pète ça pète dans tous les sens euh, voilà ils se ils sont fait plaisir donc euh, voilà moi, je trouve que euh, techniquement, il fait très bien le job. J'aime ai, beaucoup, par contre, tout le travail, euh, on va dire BD, euh, humour, euh, SD, les animations, tout ça. Parce que ça, là, ça, ça marche vachement bien. Euh, ton, ton personnage euh, avec son côté super déformé et sa bouche qui fait euh, presque les, un tiers du personnage. Moi, je trouve que ça marche très bien. Les petits bonhommes, euh, ou toi, ou les bonhommes, quand tu leur tires dessus, là, qui partent sur les côtés, qui vont j'adore, ça, ça, ça me fait hurler de rire donc voilà, ça, ça, ça marche vraiment super donc euh, donc voilà, non, c'est comme comme on l'a déjà dit, le jeu aujourd'hui, euh, il passe encore très bien, grâce au retour de la scène indé qui a remis un peu, euh, parce que c'est aussi ça hein, qui aide, hein, c'est euh, la, la nostalgie euh, néo-pixel euh, qui fait son retour, aide à faire qu'aujourd'hui, tu le trouves finalement pas si moche que ça tu fais ah oh, bah regarde Show and Night, mmh. euh, limite euh, il est moins beau quoi tu fais donc euh, donc euh, je suis d'accord
0: sur euh, ton Amstrad ça tournait bien parce que euh, ça ramait un
1: peu c'était ça, ça rame sur Amstrad <rire> c'est pas du genre <rire> de la machine hein. <rire> les bâtons de mémoire
4: il l'Amstrad j'ai remarqué
1: Aïe. donc euh, donc il y a des il y a des moments où où, où, ça, où ça ramouille quoi c'est mais si tu veux, en soi, ça me choquait pas à l'époque. Euh, quand quand je faisais du schmup sur ma SNES, ça ramouillait sévère, donc euh, ça, ça faisait presque partie du truc. Tu vois, c'est presque tu te dis, en fait, ça a été mis exprès pour m'aider. <rire> à mieux anticiper les pièges ou autre, tu vois, c'est le bullet time avant l'heure, le bullet time technique. C'est ça,
0: quand, quand t'es passé en 60 Hz sur un jeu, tu fais non, oh, ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe là C'est en mode full accélération, qu'est-ce qu'il y a? Donc,
1: euh, donc voilà, donc <rire> oui, sur Amstrad, euh, c'est beaucoup moins fide que euh, pareil, de nouveau sur Amiga ou Atari ST, mais en même temps. Je, je, je n'ai quasiment pas connu de jeu qui ramait pas sur Amstrad, hein, de mémoire, hein. il y avait toujours quelque chose qui... Ça faisait, mm. ça faisait presque partie de la machine pour moi, tu vois, limite ce serait fluide, ça me choquerait, <rire> toi. tu vois, qu'est-ce <rire> qui, 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 qui <rire> se passe ça.
0: Par, par rapport aux autres jeux que tu avais sur Amstrad, il était euh, c'était un portage de bonne qualité pour ah oui, et
1: bah. En comparant, par exemple, à, aux autres jeux que j'avais sur Amstrad, c'était un jeu qui était faisait partie ouais. du haut du panier graphiquement, techniquement. Mm. Hein. Il y a vraiment, si je compare à, à ma ludothèque que j'avais, il y a aucun souci. Hein.
4: Il est très fluide, il est très fluide et très très jouable hein, sur Amstrad.
0: Ouais, hein. Pour Amstrad, je sais, je sais que je me moque beaucoup de l'Amstrad et j'imagine les les gros fans de l'Amstrad qu'on a chez nos auditeurs, qu'à chaque fois qu'ils m'entendent parler, ils font
1: "Mais ferme-la,
0: -là, gamin Là, <rire> voilà. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien de rappeler que par rapport aux autres, c'était un, un bon portage. Oui, mais et
1: puis mais est toujours oui. sur. Euh, sur sur l'Amstrad si tu reprends euh, un des derniers jeux sortis assez récemment tu prends Orion Prime euh, quand tu vois ce que les gars ils ont fait euh, sur, sur ce jeu là et que tu le vois tourner sur un, sur un Amstrad tu fais oh mmh. comme quoi euh, la machine est largement capable de te sortir des trucs qui sont assez fous quoi donc euh, et voilà franchement techniquement j'ai rien à lui dire à part juste que voilà je trouve que les en tout cas surtout sur les versions Atari et Amiga je trouve que c'est un peu tristoun pour euh, le niveau 1 et euh, le niveau 3 au niveau euh, couleur et décors, quoi mmh.
0: ouais c'est vrai que le côté cartoon aura pu voilà ils auraient pu un peu plus le, se lâcher dans les décors euh, Oli toi tu les trouvais comment euh, ta version Amiga par rapport à ce que tu jouais c'était un, un jeu propre un jeu beau ou euh, tu as noté aussi une petite déception comme un peu comme soubi sur euh, on va dire le, le manque de couleurs et de on va dire de, de variété dans les décors ah non pas du tout c'est la meilleure version
4: bien sûr <rire> et il en place une quand même c'est sais oh, <rire> moi je le trouvais super homogène en fait dans son, euh, dans son graphisme euh, il n'y avait rien vraiment qui claschait dans chaque niveau il n'y avait pas d'éléments graphiques où on se demandait qu'est-ce que ça fait là mm -hmm. ou les, les couleurs claschaient je, je le trouvais super bien réalisé à ce niveau là
0: et le côté animation, comme on l'a dit justement, qui crée juste ce décalage un peu cartoon, euh, ça, ça t'a plu ou euh, t'aurais aimé un truc un peu plus euh, euh, conventionnel Pas forcément réaliste, mais un, un truc un peu moins euh, gamin Moi, en fait, le, le côté
4: cartoon me rappelait, et je, je l'ai appris après en visitant le, le site de Simon Phelps, euh, me rappelait un, un dessinateur qui s'appelait Mordillo et au Mordillo et en fait j'ai appris après que effectivement c'était inspiré du design de Guillermo Mordillo donc moi j'avais adoré tout de suite parce que ça m'a rappelé ce type de dessin là que dont j'étais très fan et ouais non je trouvais vraiment l'ensemble très très bien réalisé et puis c'était rare de trouver comme ça surtout à cette époque là des jeux euh, des jeux micro où il n'y avait pas un élément qui clachait là tout était bien vraiment euh, vraiment gencé avec un style propre mm -hmm. euh, et il n'y avait rien aucun élément qui déviait de ce style ouais, je, je trouvais ça euh, à part la jaquette bien sûr <rire> mais je trouvais ça excellent
0: d'accord ouais donc pour toi c'était euh, un même s'il est un peu euh, pas forcément minimaliste mais qui le, le design fait euh, est très est très so et peut et peut être euh, jugé assez sobre pour toi c'était un jeu à l'époque quand tu l'as fait sur euh, Amiga c'était un jeu euh, euh, sa fluidité, les animations, c'était un un, un un très bon cru. C'était, tu voyais que c'était un truc bien fini. Oui, en fait.
4: c'était pas non plus. Enfin, euh, ça, ça, ça t'en mettait pas plein les yeux, mais en fait, vu que c'était homogène et vu que c'était très délibéré en fait dans son dans son dans, mmh. dans son design, c'était minimaliste, mais tout était euh, tout était comme ça eh ben ouais, ça, ça l'ensemble en fait euh, faisait que c'était un, un jeu très agréable visuellement en tout cas.
0: D'accord. Ouais, ouais. Il y avait un côté un peu euh, genre on essaye pas d'être clinquant euh, gratuitement. Non, pas du tout. Ok. tu t'es d'accord avec Oli euh, sur euh, ta version Atari ST euh, parce que il a dit que l'Amiga était mieux, hein, donc. Euh... C'est
2: les mêmes presque. <rire> c'est les mêmes. C'est les, les mêmes. C'est ouais. les mêmes. Euh, non, moi je suis tout à fait d'accord avec lui hein, parce que euh, effectivement c'est. Je vais le, je vais, je vais le répéter, c'est homogène, c'est-à-dire que c'est en même temps, en même temps, comment dire, agréable à l'œil, mais fluide, jouable, euh, et comme on a dit tout à l'heure au niveau du gameplay, tu sais pourquoi tu te plantes mm -hmm. C'est pas lié à, à un défaut de programmation, euh, parce que combien de jeux à cette époque-là, tu avais des, euh, tu avais des, comment dire, tu avais des, des hitbox des, complètement des, pétés, des de euh, voilà. Jeu. voilà bah, tu prends euh, Shadow of the Beast. Oula, fais gaffe. Tu que... vas t'attaquer à ouais, un truc. Le... Euh... Attends, ouais, mais le d truc. Là, dis le pas grand monde. monde c'est le, de le truc. Non, c'est merdique. <rire> c'est une démo technique monstrueuse. mais euh, le, va le, avoir des le, le. Mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Alors que <rire> là. C'est le jeu qui m'a fait acheter l'Amiga. mais. Bah moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mais voilà quoi, parce que t'arrives chez un pote et il, il te fait euh, « Ah, toi t'as l'intéressé, regarde-moi -moi, la mia, regarde comment il fait. Bon, » re, re,
1: re, Regarde que, comment mon parallaxe il est trop
2: beau, euh, voilà, ouais, quoi, donc, mais
1: ton euh, jeu c'est bon... de la merde.
5: Euh,
2: bon, euh, mais... Oui, mais
1: mon parallaxe il est trop beau.
2: Quoi. Bon, bon, voilà quoi, donc du coup, mais euh, là, <rire> non, non, justement sur ce jeu-là, t'as vraiment tous les éléments euh, euh, qui font que ça marche. Par contre,
1: il oui. y, y a un truc qui me perturbe, c'est les endroits où tu peux t'accrocher sur les murs je trouve qu'ils sont pas assez euh, visibles. Ah ouais, hein. c'est discret. À fait, ouais. ouais.
2: C'est oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont mais fait. Ce serait crès. trop facile autrement.
0: <rire> oh non, mais attends. <rire> tu vois. Le truc, le truc un peu facile, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, soubi c'est que tu sais, Mais comment je saute Comment je saute là, Tu as sais, « Ah, mais c'était des briques Ah, d'accord ouais. <rire> !» C'est le jeu troll,
4: hein. il faut, faut jamais oublier vrai. quand on remet.
0: Exactement, c'est ça. C'est le, le jeu ne, ne pardonne rien. Donc, euh, Atari ST, apparemment, c'est pareil les fans de voilà, Shadow of the Beast hein, bien sûr hein, ne les écoutez pas parce qu'avec leur connerie on va se faire fermer là attends euh, possible euh, dessinateur de la case rétro biscuit bonsoir euh, oui c'est moi qu'est-ce que tu en penses de, de ce jeu série Dangerous <rire> euh il te il, il te plaît à l'œil
3: tu le trouves homogène aussi comme tes camarades oui bah je vais pas je vais pas... Re euh, parce, parce que attends que... toi tu avais la version Amstrad hein mais alors j'ai commencé pas... par la version la Am... version DOS j'ai commencé à la version Amstrad et après je suis passé sur la version DOS j'ai beaucoup plus de vers... de souvenirs de la version DOS parce que là, dans les mmh. révisions, justement, j'ai retourné voir, je suis retourné voir un petit peu ce que ça donnait sur Amstrad, mmh. et euh, dans ma tête, c'était quand même euh, plus joli que ça, et euh, c'est surtout que <rire> euh, j'avais les de la version mais, <rire> ah ouais,
0: Parce que moi, alors, je sais, alors je n'ai pas beaucoup d'affect avec le, les jeux d'os, euh, mais euh, je les trouve toujours un peu... Euh... Chum, euh, euh, les jeux d'eau, c'est un peu comme euh, quand tu mets des, des filtres dégueulasses sur euh, tes émulateurs euh, Mega Drive, j'aime pas le, les aplats de couleurs ou ce genre de choses, euh, mais là sur un, un, un petit jeu homogène comme... Euh comme Rick Dangerous, on s'approche de la version Amiga sur la version
3: DOS ou euh, il y a des différences ah bah Là, je pourrais pas te dire parce que j'ai jamais vu la version euh, Amiga ou Atari. Euh,
0: Tosmo, toi qui, toi qui connais euh, les bonnes ROM, les bons coins, euh, les, les bons dealers de roms. Euh,
2: euh, alors graphiquement, ça se rapproche de vraiment, vraiment, vraiment. Après jouabilité, je l'ai pas lancé, ah. euh, donc je pourrais pas te dire. Mais euh, graphiquement, ça se rapproche.
5: Ah.
1: Euh... Alors, pour une recherche Google en direct live et un visionnage en direct. Oui, oui, ça se rapproche de la version. Amiga mais ça correspond exactement au descriptif que tu viens de faire c'est à dire que ça fait des, des couleurs qui sont assez chum ça fait des merci enfin, <rire> c est, c est, voilà c'est genre t'as mis un super eagle dégueulasse sur, sur la version Amiga et tu sais pas <rire> pourquoi ça. en fait euh, avec, avec des swap colors un peu bizarre donc euh, c'est c'est la version belle de la en moche
0: wow c'est ça j'ai un pro alors je suis voilà s'il y a des défenseurs de, des jeux DOS n'hésitez pas à le dire en commentaire c'est vrai que quand moi je vois les jeux par exemple Tortue Ninja sur DOS ou les jeux Simpson sur DOS j'ai toujours l'impression d'avoir un, un vieux jeu Flash raté je, je, c'est bizarre quand même comme comme style mais en même temps ce sont des voilà c'est des versions des machines que je n'ai pas connues donc j'ai pas forcément d'affect avec ça mais euh, donc euh, version DOS euh, ça tournait bien euh, biscotte euh... Par rapport à ce que tu. par, par rapport à l'Amstrad, j'imagine que oui. Bah,
3: oui. Oui, il y avait euh, à, à part les changements d'écran qui étaient toujours un petit peu douloureux dans le frame dans le rate parce que justement ça, ça ramait monstrueusement quand tu. quand tu changeais d'écran, quand tu tombais surtout parce que tu avais. Euh, tu devais en fait te déplacer tu avais l'impression de, de bourriner sur la touche mais il se passait strictement rien mm -hmm. mais sinon ça tournait plutôt c'était plutôt correct ouais. c'est
0: vrai que contrairement à un flashback où on change de, de tableau là il y a quand même un petit scrolling qui te fait passer du premier tableau au deuxième tableau donc j'imagine que si c'est mal programmé euh, bah as l'impression d'être à 2 fps et de et de rater ta chute ça pouvait être aussi un problème sur certaines machines un peu moins puissantes euh, Tosmo si on a envie de se faire le jeu euh, sur une machine de l'époque euh, faut vraiment le faire que sur Amiga ou euh, ou la version Atari ST, ça peut faire le job aussi.
2: Amiga, Atari ST, c'est les mêmes versions. Bon, on va dire maintenant, euh, maintenant, euh, fait, faites-le sur Amiga parce que euh, voilà. bah, euh, <rire> euh, sûrement les. Sûrement les, sûrement les, digi les, les parce euh... que
1: la, la musique ennemie euh, qu'on dans le jeu non, est non, un peu <rire>
2: meilleure. Ouais, on va dire sûrement les bruitages sont euh, quelques, quelques kHz au-dessus, donc euh, un peu moins crade, mais. Euh... La numérisation était peut-être un peu moins crade, mais c'est franchement pas. Il euh... y a pas une grosse différence. Il y a vraiment pas une grosse différence quoi.
4: Il y, y avait aussi le son des ennemis euh, oui. sur Amiga. Sur Atari ST pardon.
2: C'est-à-dire le quand il meurt l'espèce
4: le,
0: de ah, Oui 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 tout à fait ouais. oui, bien sûr. Okay. Oui, oui, oui. Bon bah voilà tester la version Amiga Atari ST lancer le deux secondes sur Flash pour voir comment c'est ça peut être aussi bien mais en tout cas si vous voulez faire une version d'époque voilà les, les versions At Amiga Atari ça peut valoir le coup puis de toute façon si vous êtes fan de l'Amstrad voilà c'est aussi un petit kiff aussi de se de, de jouer à un portage Amstrad c'est quand on connaît la la la, la supérieure version c'est toujours assez euh, drôle voilà lancez Final Fight sur Amstrad vous allez vous marrer euh, bon bah, en tout cas, voilà, artistiquement, on a parlé d'un jeu euh, homogène euh, avant de parler euh, revue de presse, de voir comment le jeu a été noté à l'époque. On, on, on va rigoler un coup, on va faire une pause musicale avec Biscotte. Biscotte, euh, on parle d'un jeu micro euh, de la fin des années 80. Il n'y a pas énormément de musique, donc euh, vas-y par, par, parlons un peu
3: du son. Régale-nous. Régale <rire> bah, ça va être court. Euh... <rire> comme euh, le jeu, à... comme, comme tu vis. <rire> Parce que, à part le thème principal, toutes les musiques que tu vas retrouver en début de niveau, ouais. euh, c'est des musiques euh, connues et, euh, et surconnues, en fait, qui ont été utilisées, euh, donc la musique euh, d'Egypte j'ai pas j'ai pas son nom mais euh, c'est enfin voilà c'est euh, alors je
0: sais pas si c'est alors j'en sais un peu dans la marche je suis pas super euh, calé en musique j'ai peut-être euh, faire une polémique <rire> euh, est-ce que c'est dans le niveau euh, de l'Égypte qu'il y a la sonorité de Mohamed Couscous. Oui,
2: il me semble, il me semble. Vous connaissez ouais, je Oui, sais pas qui, oui, oui, non, mais, vieux, oui, je connais. C'est un, oui, un, oui, un vieux truc oui, des années 90. Et un... <rire> Mohamed
0: Couscous. D'accord, mais c'est tiré de quelle musique Parce que j'imagine que la base, c'est pas Mohamed Couscous. <rire> non, non, parce que j'ai eu, eu un Roland de vieilles chansons racistes euh, françaises du début des années 90, et quand j'ai écouté la musique, je fais « Wow !» Et du coup, je me suis dit qu'en fait, ça ça, 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 ça tiré d'une vraie musique et que moi, on m'avait perverti mon cerveau quand j'étais bah, enfant. Écoute, là, non, mais tout seul. C'est enfin, hein. <rire> <rire> ça, les mecs sont partis, ils me laissent ramener. Ouais, mais c'est tiré de quelle musique, ça Parce que justement, un, on va dire que c'est tiré d'une vraie musique, mais c'est quoi la, la musique d'origine ah bah, Là, je, je pourrais pas te dire. Vas-y, bah, parle-nous des musiques, je vais chercher dans mon coin. <rire> euh,
3: donc, la musique est quand même créditée euh, pour euh, Dave Pridmore. Euh, donc bah, pareil il n'y a pas beaucoup d'informations sur euh, cette personne à part que euh, bah, comme à l'époque ils étaient vraiment touche à tout donc euh, euh, on le retrouve euh, sur, euh, sur plein de jeux en design, en programmation et en audio. Donc bah comme on a déjà écouté le thème principal en début de podcast, euh, là je vais vous faire une petite, je vous ai fait une petite compile en fait de toutes les musiques d'intro des débuts des niveaux. C'est vraiment tout ce qu'on a au niveau musique puisque le reste des niveaux on avait strictement strictement rien en, en termes de en termes de. Source. Il y a un petit
0: côté euh, Doom, it Software dans le fait de reprendre vraiment la, une musique existante, euh, mais là c'est vraiment euh, plagiat total en fait euh, ce qu'ils ont fait. Ah
3: bah oui totalement oui mais toutes les toutes pour tous les niveaux en fait c'est des musiques. Euh, qui sont plus ou moins célèbres à la toute fin du jeu donc mmh. on te, te remerciait d'avoir joué tout, voilà t'as as fini le jeu euh, j'ai
0: pas connu tu,
3: <rire> tu retournes à Londres et t'as la musique, une musique de Londres et ça finit par une sonnerie de Big Ben et le, le jeu finit comme ça en fait tu finis le jeu voilà ta récompense c'est que t'as le, le son des cloches de Big Ben
0: il n'y a pas beaucoup, voilà, c'est pas un jeu sur lequel l'amiga a pu cracher ses tripes en fait il ah, n'y a pas énorme et, et mon choix mais en tout cas voilà il y avait une, une bonne ambiance donc euh, rappelle-nous ce que tu vas nous proposer
3: en, en OST euh, donc là bah, c'est un petit mix de toutes les musiques d'intro de, des niveaux
0: euh, effectivement bon on va s'écouter voilà ce, ce petit medley on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicon à tout de suite <musique> ce qu'on a pensé du jeu voilà, on l'a trouvé frustrant mais pas forcément euh, mal fait on l'a trouvé de, de bonne qualité mais qu'en a pensé la presse à l'époque est-ce qu'ils ont été réceptifs justement à ce côté d'Aien Retry
1: oui oui tout à fait et puis du coup j'en profite pour vous ressortir une petite pub retrouvée par notre ami Tosmo donc en fait qui, la pub était très simple à l'époque ils avaient repris l'illustration de la boîte mmh. hein, on va pas s'embêter et avec le pitch qui est réécrit en haut le super pitch que je vous ai dit tout à l'heure l'aventure commence lorsque Rick Dangerous, un super héros collectionneur de timbres décidément se trouve en grand danger et s'écrase avec son avion quelque part en Amérique du Sud donc voilà c'est après on te dit que tu as le jeu qui sera porté sur Amstrad CPC C64 Atari ST Amiga et IBM PC donc et t'as cette illustration donc euh, qu'on a déjà parlé où en fait euh, c'est Indiana Jones euh, enfin un clone en tout cas vraiment mais la même tenue, euh, position mmh. un peu similaire et donc euh... avec deux screens à côté où tu peux déjà te dire c'est bizarre ça ressemble pas trop quand même à l'illustration que j'ai juste euh, en face de moi mmh. donc voilà pour le pour on va dire l'argument market et donc mmh. pour en revenir à la presse à l'époque donc j'ai retrouvé les tests chez Tilt j'ai retrouvé le test chez Gen4 et j'ai retrouvé le test pour le petit plaisir personnel des fans d'Amstrad de chez Amstrad CPC mmh. Donc, euh, attends, c'était Amstrad 100% ou Amstrad CPC le... 100%, non? Euh, oui, Amstrad 100%, pardon. Euh, je me rappelais plus si le magazine il avait repris le nom euh, pur et dur du... De... Donc, chez Amstrad 100%. Donc, mmh. je commence euh, par le test euh, chez Tilt, euh, sorti en, donc, en septembre 89, le test de la version Atari ST. Je vous laisse deviner qui l'a testé. Euh, HL. Ouais! Ouais, yes. c'était très dur. <rire> il lui a mis un petit 17 sur 20, donc voilà, pour okay. dire que... Je pense qu'il a bien apprécié le jeu, mmh. et donc euh, donc voilà donc c'est j'étais assez content parce qu'en plus c'est un test euh, sur euh, en fait il a une page complète déjà plus un tout petit encadré de la page d'avant donc euh, mine de rien c'est il a eu le droit à, à plus à, que Mario oui et à plus que pas mal d'autres jeux <rire> oui. donc voilà donc euh, du coup il commence avec notamment où il parle de l'éditeur Firebirds et du coup le le, le premier texte de du test c'est les amateurs de grands jeux de plateforme comme Bruce Lee ou Spelunker mmh. je, je, moi je ne les connais pas je, en tout cas la version de Bruce Lee qui parle je ne connais pas et le deuxième jeu j'en ai jamais entendu parler
0: mais Spelunker c'est pas justement l'ancêtre de Spelunky
2: ouais tout à fait oui. eh ben, ah. toi, tu, tu m'auras appris quelque et, chose et, et Bruce Lee Bruce Lee euh, je comprends pas parce que c'est pas tout à fait par
5: ouais,
1: hein. voilà, Donc, <rire> les amateurs de grands jeux de plateforme comme Bruce Lee ou Spelunker en venaient à regretter le C64 ou le 800XL. Je ne sais pas quelle est cette machine. <rire> est clair. Car la Logitech des 16 bits est bien pauvre en ce domaine. Et en fait, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Euh, vachement intéressant dans les tests que ce soit chez Tilt ou chez Gen 4 parce qu'ils reviennent vraiment sur le fait que à l'époque au niveau jeu de plateforme sur Amiga et Atari ST et bah c'était un peu le parent pauvre ils avaient pas grand chose à se mettre sous la dent et ils ont presque tous leur euh, micro-ordinateur 8 bits qui était beaucoup plus fourni euh, de ce point de vue là et j'ai trouvé ça marquant mmh. que bah dans tous les tests que j'ai lus on retrouve à part bah, bien sûr sur la version <rire> Amstrad euh, <rire> Ah bah c'est comme les autres jeux qu'on a sur notre plateforme quoi. Mais mmh. du coup d'avoir ce côté bon bah du coup il était temps que que ce type de jeu arrive sur sur nos Microordinateur 16 bits super puissant euh, euh, next generation quoi.
5: D'accord.
0: C'était euh... en perte de vitesse. Genre il euh, y a d'autres genres qui
1: commençaient à surplomber
0: un peu le, le plateforme. Bah, en
2: tout cas
1: ils avaient l'air d'être en période de vache maigre
2: donc. Euh, il ouais. euh... y, y avait beaucoup beaucoup de Run and Gun en fait. Ouais. Énormément ouais. de Run and Gun et on arrivait sur les choux. Oui comme la machine sur comme la machine rampe
0: pas comme tu peux afficher plein de sprites
2: ouais.
4: euh,
0: tu peux faire de la boulette C'est intéressant. Comme...
2: Ouais, c'est voilà, intéressant
0: d'entendre de, de, ça, parce que ouais, justement, oui.
4: un des trucs qui m'avait euh, vraiment séduit, moi, pour Egg Dangerous, c'est que ça me rappelait certains anciens platformers que j'avais sur euh, sur le MSX. Où, où c'était Il mm. y avait notamment un jeu qui s'appelait Kings Valley, qui était très euh, très euh, dans ce cas de, de, de jeux de plateforme piège, avec des ennemis. Le, le 800XL, c'est l'Atari 800XL, c'était une machine. Ah, d'accord
1: bah tu vois, je, moi je, moi je, c'est dans ce genre de podcast c'est à chaque fois où on voit mon côté très micro ordinateur <rire> qui, qui m'échappe vraiment tout, tout que ce soit la la ludothèque euh, micro ordinateur 8 bits 16 bits ou les machines euh, en elles-mêmes j'ai des grosses lacunes hein, je, je connais <rire> donc des fois quand je lis les tests je me dis je ne comprends pas de quoi ils parlent je, 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 je ne connais ni les machines ni les jeux dans lesquels ils font référence
0: <rire> euh, tout un tout un monde là qui qui nous échappe.
1: Et donc alors je reviens à notre à HL donc qui qui après mmh. avoir fait, fait cette introduction nous dit quand même que Rick Dangerous est un jeu simple, accrocheur et bourré de petites astuces à découvrir. Donc voilà, c'est un, un jeu extrêmement sympathique. Donc mmh. bien sûr, vous vous en doutez bien, on va vous parler de la première séquence du rocher, on va parler dina Jones puis savoir quoi en faire parce que c'est beaucoup plus facile. On mmh. détaille l'ensemble du gameplay euh du coup, du, du jeu. Donc ça, c'est relativement standard. Et du coup, après, on commence à te parler un peu, bah, justement, du deuxième niveau avec l'Egypte, avec des pièges encore plus tordus hein, qui, qui arrivent. Hein. Forcément, on devient de plus en plus... Euh, euh... Pervers, hein, au niveau euh, de ce qu'on peut rencontrer. Et après, on te parle brièvement des deux derniers niveaux notamment où tu commences à, à, à affronter les nazis. Et donc après, bah moi, ce que je trouve intéressant, c'est arriver à la conclusion du test de, de HL, donc qui où il nous dit « Rick Dangerous est un jeu d'action » qui vous retiendra des heures devant votre moniteur. Si vous avez beaucoup de choses à faire, évitez ce programme, car c'est un soft diabolique. Si, si, ça si, hein, je rappelle, qui vous prendra tout votre temps. La jouabilité est parfaite. Chaque nouvelle partie vous entraîne un peu plus loin et une partie à peine finie, le joueur ne peut résister à l'envie de découvrir encore de nouvelles salles. Les commandes sont d'une grande précision et le personnage répond parfaitement, ce qui est fondamental dans ce type de programme. De plus, les graphismes sont très agréables dans un style très BD, un jeu passionnant. Hl et eh ben
0: voilà. c'est assez proche de ce qu'on a dit
1: voilà donc euh, c'est ce que je disais il a il a bien apprécié le jeu hein, aucun souci mm -hmm. le mois d'après chez tilt du coup on avait le test euh, alors là en micro en euh, micro paragraphe de la version Amstrad et Amiga version Amiga euh, de nouveau testé par Hl mais en gros il dit bah c'est simple c'est la même chose que la version Atari ST sauf au niveau du son qui est un peu meilleur mais il regrette de ne pas avoir de cheat code pour choisir son niveau. Évidemment. J'ai trouvé ça <rire> fabuleux. Il avait qu'à acheter ma version. <rire> Lui. Et du coup, la version Amstrad... Alors, j'ai une question. AHL, euh, il a un frère Je crois pas. Mais
0: après, je n'ai pas lu la biographie d'AHL.
1: Du coup, il est signé. Le test est signé Jacques Wiglacourt. Cour. Ah. Et ça me semblerait. Enfin, je oui. me... sachant que juste derrière, tu as AHL en bas qui c'est AHL. Donc, je me dis. Merde, ça se trouve il a un frère, je, je suis pas courant. Et donc, il euh... s'apprête pas double pige pour
0: éviter le fisc. <rire>
1: <rire> donc donc, donc celui-là est signé par euh, JHL. <rire> Au lieu de AHD. Et donc il dit bah voilà c'est toujours un très bon jeu et son seul regret c'est les transitions un peu brutes entre chaque écran et notamment que il note que les niveaux sont moins longs sur la version Amstrad. Ne connaissant pas par cœur les deux versions Amiga et, et Amstrad, je, je ne sais pas du
3: tout s'il y a une vraie différence en termes de level design entre les deux jeux. Ouais. Oui. Je en fait ouais. le, sur les machines 8 bits les euh, le niveau 1 et 2 sont deux fois plus enfin euh, sur les versions 16 bits les deux les niveau 1 et 2 sont deux fois plus longs. Donc en fait tu es en 8 train 8 de me
1: dire que je suis allé encore deux fois moins <rire> long que ce <je> que <rire> j'imaginais dans les souvenirs. Quoi.
3: Ah ouais, il, y a, il manque
4: des tableaux. <rire> ouais, il y a 50 50 tableaux en plus en fait sur les Ah ouais. attends,
0: il y a 50 c'est 50 tableaux en plus sur la version 16 bits ou 50 tableaux en moins sur la version 8 bits.
2: C'est quoi la la version de base en enfin, fait
1: C'est la version euh, Atari. Ouais.
2: Ouais, ouais c'est la version Atari, la version de base.
0: D'accord. OK. Ah bah c'est ouais OK, il y a une différence hein, voilà, euh, faites attention. Euh, OK, je bah je c'est ça. Et donc
2: après va. donc on a le, le test
1: euh, cette fois-ci du côté de de Gen4 où le test commence par un en gros, c'est un peu comme un descriptif de film euh, ton héros part à l'aventure, euh, son avion s'écrase, mais c'est pas grave, euh, on s'en sort de in extremis, on, on démarre euh, dans en, en gros dans, dans des ruines etc. Mm -hmm. Puis après on va décrire un peu le matos, notamment bah ce que as, dynamite, euh, pistolet six balles. Et en gros, on vous dit, voilà, vous êtes Rick, un aventurier intrépide, et il vous faudra maîtriser votre joystick à la perfection pour vous en sortir. <rire> maîtrise ton joystick, mon gars. Ah oui. Euh, Sans maîtrise, la puissance Donc, du coup, je, euh, on continue ensuite avec un jeu d'arcade avec de nombreux tableaux qui s'enchaînent d'un genre qui, jusqu'à maintenant, était assez rare sur Amiga et ST, mais très répandu sur les 8 bits. On en revient à ce que je vous disais. Encore sais. une fois. Ouais, mmh. et même dans la vie après de, parce qu'il y a trois testeurs qui donnent leur avis, de nouveau on repointe ce truc là, c'était euh, ah, du coup ce type de jeu arcade c'était super présent sur 8.8 -8, mais bizarrement euh, complètement absent sur 16 et je suis super content de l'avoir enfin retrouvé parce qu'il y a, y a que ça de vrai pour euh, après une dure journée de travail euh, de, de se faire un... non mais c'est vraiment ce qu'il écrit hein. <rire> c'est euh, un excellent moyen de se détendre après une dure journée de travail et en plus entre parenthèses, moi travailler en gros mais... puisque en fait son travail c'est de tester les jeux donc <rire> donc voilà donc. Du coup, je vous invite à lire les, les trois avis euh, des trois testeurs parce que c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment euh, aimé le jeu. Il n'y a aucun souci puisque le donc chez Gen4, il a eu 90% d'intérêt et le Gen Dor, donc euh, ah voilà. oui. donc euh, de nouveau euh, très bon jeu. Et après, on termine par euh, le test chez euh, Amstrad 100%, oh, qui j'aime bien ce petit test parce que. Ici passe quelque chose qui s'était pas passé depuis très longtemps dans une revue de presse que je fais, c'est ce bon vieux paragraphe de remplissage pour <rire> gratter de la pige qui en plus, donc là c'est pour commencer le test, qui est en fait une blague. Mais nul. <rire> mais nullissime. En gros, il dit, oh, en fait, j'ai une bonne blague à vous raconter. Hop, j'ai gratté euh, une colonne entière. Et je vous la lis même pas parce que franchement, elle est nazissime. Quoi. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez la curiosité, euh, allez-y. Mais je perdrai pas mon temps, en tout cas, à, à la ressortir ici. Et euh, donc après, on parle enfin du début du jeu, après avoir gratté euh, un tiers du test. Donc du coup, là, on, on, on arrive sur un passage aussi que je trouve absolument fabuleux. C'est, on te dit, hé hey, on va vous donner une astuce. Au début du jeu, en gros, quand il y a le caillou qui te court après, tu fonces, tu fonces, tu fonces sans réfléchir <rire> jusqu'à ce que tu puisses te débarrasser du caillou. Je vous jure que c'est écrit comme ça quasiment. Et derrière, on me dit, non, mais on vous donne cette astuce parce que moi et un autre testeur, on a mis quand même presque un quart d'heure avant de trouver cette solution. T'es là, tu fais... Euh, « Mec, je, quand j'ai fait le jeu, je devais avoir 8 ans et au bout de 30 secondes, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je veux pas être méchant. » Et, euh, et j'étais pas non plus une flèche à l'époque, hein, donc euh, bah, je ne je comprends pas je... que que tu échoues plein de fois, parce que parce que la course-poursuite avec le rocher a plein de petits pièges à la con, euh, donc forcément, tu te fais avoir plusieurs fois. Mais pas comprendre le principe que t'as le caillou. Et oui, de toute façon, t'as pas le choix d'aller à droite au tout départ parce que sinon, tu te fais rouler dessus. Je, je, je comprends pas. Je, et de là à dire euh, en plus, on vous donne l'astuce. Donc, en gros, nous en sommes à un premier paragraphe, t'as rien. Deuxième paragraphe, on te donne une astuce bidon qui te sert à rien. Tu fais, ok, le, le, le test, il est bon là. Là, le, le, on tient le... Donc, en, après... Euh, ces euh, deux passages vraiment absolument sans aucun intérêt on arrive enfin plus sur la description du jeu où on va vraiment plus te décrire les environnements avec euh, bah, on te parle d'abord de, de toute la partie Aztèque puis après la partie Égypte et qui finit après sur euh, sur les parties avec euh, le château et, euh, et le, le camp nazi mm -hmm. et euh, du coup on termine euh, pareil avec une petite par contre là euh, un dernier paragraphe avec un titre en gras de paragraphe que j'aime beaucoup avec une petite référence à un chanteur que j'aime beaucoup, où c'est écrit « beau, 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 beau et bon à la fois <rire> ». Et donc ça, j'ai trouvé ça génial, j'ai fait « bon, allez, ça rattrape euh, tes deux premiers paragraphes, ça, absolument n'y a à chier. Donc, voilà. <rire> Pour ceux qui, j'espère que vous, vous -ce que vous avez reconnu la référence, est-ce que vous avez reconnu la référence
2: Absolument pas. Non. Euh... Ah, non,
0: je
1: sais pas, je suis désolé. <rire> euh, mais c'est pas une pub Non, c'est une chanson. Grand, ah, grand auteur euh... Jacques Brel. Jacques Brel C'est Brel, ça Vous connaissez pas cette chanson bah alors, je, je, c'est pour ça que je voulais quand même en parler un peu, parce que c'est une chanson que j'adore, que je trouve absolument magnifique. Donc, c'est la, la chanson s'appelle « Jackie ». Et donc, euh, la chanson, c'est en gros...
2: <rire> je suis désolé.
1: En gros, <rire> « Et donc, en fait, euh, le, la référence, c'est parce a, en gros, dans son refrain de la chanson, il dit « Il aimerait juste une heure être beau, beau, beau et con à la fois parce qu'en fait il critique le fait que lui il est très intelligent mais très moche mais qu'il aimerait des fois avoir le rôle inverse c'est-à-dire d'être juste un beau gosse et mais mais être très con quoi donc voilà donc j'adore cette chanson elle est elle est elle est très rigolote et je, je... La petite dédicace m'a fait plaisir, donc voilà, spécial euh, chanson euh, Jacques Brel. Maintenant,
4: tu en parles, je me souviens de cette chanson. Oui.
1: Et Ça, ça commence ouais. euh, même si hein, je loue note le zouk, je devienne comme je le redoute, chanteur pour femme finissante. Il aura fallu ça attendre huit vous... saisons
0: pour entendre soubi chanter dans un podcast de la case rétro. Je crois que là, on a du truc que les contents d'être venus. Ouais. Ah là, voilà, là, là on t'a régalé, t'as vu là Là, j'ai un sample pour euh, dix ans. Ah, oui, oui. <rire> Ah bravo, ah bravo Soubis, là tu m'arrives. Je vais mettre ça dans une corrière moi. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe Ah, oh, c'est dangereux, ça. Hein
5: ah oui, ouais. c'est dangereux,
1: ça. Donc voilà, Donc euh, après cette petite parenthèse rigolote. Donc, bien sûr, bah, ils disent que le jeu est très, très beau, hein, forcément vu le, le titre du paragraphe. Mm -hmm. La seule chose qu'ils regrettent, c'est finalement le, le jeu en tableau par tableau plutôt qu'un vrai scrolling euh, fluide tout au long du jeu. Mais par contre, on dit, voilà, l'animation est quasi parfaite, on a du mal à se détacher du jeu dès qu'on l'a lancé. Donc voilà, c'est du tout bon, quoi. Donc... Le test commence très mal, mais finit très bien, donc c'est... voilà. C'est pardonné. C'est pardonné. Et voilà, j'ai terminé avec la revue de presse. Hein et bah, ouais, il a été euh, très bien noté. Il était vu comme un,
0: un gros jeu de l'époque, et euh, effectivement, ils ont noté le fait que bah, les plateformers action, c'était euh, sur les micros 16 bits, c'était euh, un peu rare. Donc du coup, c'est peut aussi peut-être ça qui a, qui, a, qui a fait parler du jeu un peu plus à l'époque dans les magazines et qui a un peu euh, euh, attiré les joueurs vers ce, vers ce titre, peut-être euh, voilà que ça a permis à certains joueurs de, de s'y intéresser ok merci Soubib on va pouvoir passer aux anecdotes maintenant avec Biscotte histoire de voir si on a oublié quelques petites choses
3: croustillantes sur ce jeu Biscotte alors avant de commencer je ne vais pas chanter je vous le dis tout de suite alors... ah merde <rire> je suis déçu <rire> 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 euh, oui donc euh, bah, plusieurs choses j'ai trouvé des choses euh, assez intéressantes euh... On trouve des, des documents de, de recherche pour le, pour le projet en fait sur la toile, mmh. euh, notamment sur un, un site d'un des développeurs du, du jeu. Ouais. C'est des, des documents que j'avais trouvés ailleurs, mais on les retrouve là concentrés avec des petites anecdotes sur le développement qui sont, qui sont assez intéressantes. Mmh.
0: Bah, C'est toujours très intéressant ce genre de, de document,
3: Totalement, oui. euh, dont une que j'aime bien, c'est que le bâton qui euh, que Rick utilise pour euh, étourdir les ennemis, euh, mm -hmm. il pensait le prévoir. Le truc qu'on hein, s'en sert jamais. On s'en sert strictement jamais, oui, parce que ça sert à rien, puisqu'on est toujours bloqué par. Mais c'est
0: surtout que la hitbox de l'ennemi est tellement euh, grosse que et ton, ba... et ton
3: bâton est tellement oui. petit
0: que le risque est voilà, ne... ça vaut pas la peine.
3: Donc il pensait utiliser le, le bâton aussi pour traverser des fossés comme une euh, comme une perche en fait de, de de saut, Ah, ok, d'accord. Ça, c'est une idée qui a, été, qui a été abandonnée. Une autre idée que, qui était assez amusante dans un niveau, euh, des ennemis poursuivaient Rick et s'ils arrivaient à le rattraper, on se retrouvait dans une espèce de, de prison. Et là, on avait le choix entre quatre portes. Ok. Euh, quatre, quatre sorties. Donc, deux, c'était la mort instantanée. Mais, <rire> Une, ça te faisait sortir. Ouais. Et la dernière, ça te faisait revenir au début du jeu.
0: <rire> mais c'est des sadiques, les gars. D'ailleurs, on l'a pas
3: dit, en fait, euh, pendant le pendant qu'on parlait du, du gameplay. Mais dans le troisième, euh, troisième niveau, en fait, dans le château, il y a plusieurs passages à certains endroits. Et euh, si on se trompe de passage, on revient, en fait... Euh, avant dans le niveau, donc il faut retraverser encore une fois le niveau et retraverser... C'est des war zones.
1: Ouais. En fait, le, okay. j'imagine le, oui. le, les bureaux des développeurs, en fait, c'était des salons SM. Hein. C'est une...
0: <rire> <rire> ça. Si j'étais un joueur, qu'est-ce que je ferais Ah bah j'irais là. Bonne idée, on va mettre un piège ici. <rire> Super. Ok, donc euh, des prisons, euh, enfin une, une cellule... Euh...
3: Euh, de de ces morts euh, abandonnés fort heureusement j'ai envie de dire oui une idée qui a été qui a été abandonnée par contre une idée qu'ils ont gardée et et euh, que les euh, heureux acheteurs en fait du jeu avaient alors je sais pas si la version française il euh, y avait il euh, y avait ça qui était fourni avec le jeu mais dans la version euh, américaine donc il y avait une petite BD qui était offerte dans le jeu oh donc euh, d'une de huit pages alors je vous mettrai le lien en fait sur le sur le post mm -hmm. euh, de, du podcast parce que bah, je l'ai retrouvé. Je vous ai fait un petit un petit PDF qui va bien. Oh, oh
0: là oh là, oh là mais on vous régale sur ce podcast. <rire> là.
3: Ça chante, ça balance du PDF, euh, du document et tout. Oh, on est bien. Donc alors. en fait la petite BD raconte euh, ce qui se passe avant, comment euh, Rick Dangerous euh, arrive euh, arrive en fait dans dans ce temple. Et d'ailleurs en lisant la BD ça m'a fait assez rire parce que la BD commence, on retrouve Rick qui est euh, à une table dans un restaurant et il attend de faire un échange d'objets enfin pour récupérer une une carte et bien sûr il tombe sur des ennemis il
1: attend un échange de timbres <rire> c'est une réunion entre passionnés de timbres ouais
3: et donc il est obligé de fuir du restaurant pour euh, s'enfuir en voiture et finir dans l'avion ce qui me fait beaucoup penser à la scène en fait du début de Indiana Jones et euh, ouais, le temple maudit voilà ouais. euh, mm -hmm. c'est c'est une reprise euh, assez assez proche euh, de, de ça et donc c'est une BD qui a été dessinée par euh, par Ian Gimson qui est euh, notamment euh, dessinateur de comics euh, qui, a, qui a travaillé avec Alan Moore et qui a, qui a bossé sur euh, des, des BD comme euh, Just Dread. Euh. donc euh, la, la BD assez sympatoche et donc euh, vous vous pourrez la retrouver euh, sur sur le sur le
0: post ah bah c'est cool ça euh,
3: on parlait de, de donc des différentes versions et des différents remakes qui existaient euh, du jeu donc on a parlé de la version Flash ouais euh, à une époque, le... il y avait un développement qui avait été commencé pour une version Game Boy Advance, et c'est vrai qu'on oh oui. adorait refaire ce jeu sur euh, sur GBA. Ouais, enfin,
0: le refaire 5 minutes euh, avec une rom, hein, on est d'accord. Tu hein. <rire> <rire> t'as pas quarante euros
3: pour euh, pour me faire défoncer. Oh, main, comme tu veux. Euh, mais bon, moi, ouais, Core Design, en fait, n'a a, a, a pas donné les droits pour pour refaire ce, mmh. ce développement, donc le, le développement a été abandonné. D'accord. Et euh, et ce qui est rigolo, c'est que récemment, il y a une version ColecoVision qui est sortie. Alors, c'est du Humbo, Ouais. Euh, ça s'appelle pas Rick Rick Dangerous, mais euh, Risky Rick. Mais c'est vraiment en fait. Euh, du copier-coller de Rick Dangerous mais version euh, ColecoVision ça c'est oui, en fait.
4: Ah ouais Ouais ouais. Ah est vraiment très bonne, même au niveau des sons, ils ont émulé les, euh, les, les les cris des ennemis quand on meurt de façon tr très habile. Enfin on, on a vraiment l'impression d'entendre, c'est pas du digitalisé mais euh, ça, ça rappelle complètement euh, le, le son digital. D'accord. Ah, Et graphiquement,
1: ça n'a pas l'air dégueu du tout, hein. euh... Ouais, c'est super bien oh, fait. Alors.
0: On mettra aussi un lien sur le sur le billet. Là. Ça va être ça va être freestyle les notes du billet du podcast. <rire> <rire> Et ben,
3: bah, je finirai par un petit speedrun. Ouais. Donc, euh, bah, il n'y a pas beaucoup de, de speedrun. J'étais étonné en fait que justement, ce soit pas forcément. <rire> Parce que les gars, ils sont pas d'azoo,
1: quoi.
5: Franchement. <rire>
3: Et là, le, le, sur le site de speedrun.com, en fait, le, celui qui est, qui est en tête donc, se fait appeler Reboot, et c'est un Allemand. Et l'année dernière, il a fini le jeu en 22 minutes 35. Oh euh,
1: Version, version euh, Amiga. Ou version... <rire> version
3: Amiga, parce que <rire> c'est la,
0: la super okay. Mais version. il a le, le record de l'année dernière Oui. Ah, donc, euh, il est toujours dessus. Euh... Alors, j'ai du mal à me... Parce que moi, 22 minutes, euh, voilà, je, au bout de 22 minutes, euh, j'ai recommencé trois fois. Euh, c'est euh, c'est du gros score. Il, il y a il y a des trous dans le jeu, faut, ou alors c'est vraiment il connaît le parker et ah
3: non, c'est c'est vraiment du parker, hein, c'est pas du euh, non plus. D'accord, enfin, il, il traverse par des... un mur, un truc comme ça. Non okay. non. Et d'ailleurs, en fait, il y a des moments où il est obligé de, de perdre un petit peu de temps. Je, je pense qu'il peut encore. Eh, genre les
0: trucs de... comme le disait Tosmo, quand es obligé d'attendre des pierres qui tombent, des trucs comme ça. Quoi. Voilà ouais. Ok, il y a des moments où tu ne peux pas il
3: fois en fait euh, sur toute la partie. Il finit à, à D'accord. Oh, le nul <rire> <rire> Pour finir, la, la, la musique originale dont on parlait tout à l'heure, la musique égyptienne, oui. qui a été uti utilisée dans, dans, dans plein de, plein de mélodies. Donc c est, c est, on a retrouvé la, la musique merci Oli, en passant. Donc, la, la musique s'appelle kradouja D'accord. C'est une, une vieille musique arabe euh, qui, qui date de... Ouais, c'est
4: euh, très flou l'origine du morceau, mais c'est pas étonnant, c'est 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 le genre de morceau en fait que les les collecteurs de de musique folk euh, enregistraient euh, avec un ils, 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 ils traversaient des pays et ils enregistraient plein de musique mmh. et il euh, y, a, y a énormément de comme ça de, de petites chansonnettes ou de musique qu'on connaît euh, dans le, le répertoire populaire mmh. qui sont issues de ces euh, ces trucs là donc elles avaient pas forcément de nom ou elles avaient un nom différent selon les endroits
0: d'accord ah, ça, euh, ça fait euh, du bien d'avoir un musico ça en musique <rire> le nom qu'on
4: <rire> le nom qu'on qu qu'on a gardé, enfin qu'ils ont gardé en tout cas, et qui sûr qu'il est. Alors c'est dans les 16 000 et quelques, ça aurait été effectivement Kraduja. Mais à mon avis, il y avait, il y avait d'autres origines et puis d'autres noms en fait, du même morceau.
3: Donc c'est, c'est, euh, c'est le genre de musique qu'on peut utiliser euh, oui, oui, oui. Euh, librement parce qu'il n'y a pas de. Ah oui oui voilà. Alors, Mais, donc reconnu. si vous
0: voulez un nouveau jingle. Pour... <rire> ça. Voilà. Voilà, voilà. Je préfère voilà, je préfère avoir cette origine, ça me, me permettra. De retirer euh, de ma mémoire euh, une euh, un détournement de, de triste mémoire. D'accord. Et ben voilà, c'est bien. Ouais. On, vous voyez là, on apprend des trucs sur les vieux jeux vidéo, sur la musique, euh, sur la sur, sur le design, sur la BD. Oh là là, mais ça. On, on, vous avez entendu soubi chanter. Voilà. <rire> <rire>
1: là, Donc, vous êtes heureux. Je vous referai tout le répertoire, le répertoire de Jacques Brel, <rire> si vous voulez.
5: <rire> c'est ça. Rick
0: Dangerous, Jacques Brel, et On s'est fait plaisir, c'est ça. Ceux qui se sont dit, oh là là, Rick Dangerous, je n'ai pas envie d'écouter parce que ça, je connais le jeu, c'est trop dur, je n'ai pas envie de savoir, voilà. Ceux qui se sont, c'est un peu comme Rick Dangerous. Ceux qui ont persévéré, ah bah, ils ont été gâtés, voilà, ils ont été servis. C'est tout pour les Aidos <rire> Oui, c'est tout. Et on va parler pognon maintenant avec Tosmo, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Si on a envie, si on est doublement sadomaso tu vois c'est non seulement on a envie de refaire le jeu mais en plus on a envie de le payer tu vois
2: <rire> alors qu'on l'a pas payé à l'époque de quoi ouais. de ça <rire> c'est ça fouettez-moi combien je vous dois voilà c'est ça non, non mais le pire le pire c'est que euh, j'ai regardé un petit peu et euh, y, y, comment dire il n'y a pas énormément de bah, c'est normal <rire> mais
0: vous n'êtes pas nombreux à l'avoir acheté à
5: l'époque <rire> il y a eu 20 ventes en tout alors, euh... Moi, je savais même pas que ça se vendait à l'époque hein. <rire>
2: Euh, non, non, il n'y a pas énormément de, d'offres. De, 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 euh, tiens, je vais demander à Oli, euh, tu penserais mettre combien pour un jeu comme ça, toi?
4: Euh, en, en gros, enfin, en boîte euh, Amiga? En,
2: en, en boîte Amiga ou, euh, ouais, boîte, ouais? Ouais, ouais, ouais. dire l'Amiga.
4: Ah, euh, 40 euros. Ah, ben, bah, dis donc,
2: j'aurais mis, alors moi j'aurais mis moins, mais il est dans la moyenne. Ah oui Il est dans la moyenne parce que il y en a, il y en a quelques uns qui se vendaient euh, à 15 euros, mais c'était des, il euh, y avait, c'était pas mal de, enfin quelques uns, c'était des Amstrad euh, en loose. On va dire des disquettes Amstrad dans l'ouest. C'est-à-dire
1: une disquette où il n'y a plus rien dessus depuis des années aussi. Hein, pour... Voilà. de euh,
2: <rire> bah, toute façon, même les jeux en boîte, hein, c'est ah oui, ouais, ouais. de la physique quantique. Hein, c'est le chat de Schrödinger. Hein. <rire> <rire> oh, tu ne l'as pas essayé, il a les, il a, il a, il a les deux étages. Meilleur Valentin Schmo de Philippe Déville en
4: cette punchline. Ouais, c'est <rire> bravo, là. <rire> la blague Mais... de la caisse rétro. Ah! T'as vu, professeur Rose, c'est comme ça qu'on fait
2: une blague. <rire> Le salon. Oh, oui. Alors non, non mais. Enfin bref, mais là euh, notre ami Oli, eh oui, il est proche du de la moyenne des prix entre 40 et 45. Je sais pas par rapport euh, au jeu
0: Amiga, c'est euh, quand qu une boîte de qualité, c'est euh, c'est élevé ou c'est dans la norme de ce qui se fait euh, sur Amiga J'ai visé la moyenne
4: c à peu près. Ouais, c'est euh, à
2: peu près ça, c'est un, ouais. un peu plus bas la l'Amiga quand même quoi. Un peu plus bas là, on, là on est quand même Enfin <rire> moi je donnerais pas ça. Oh quoi. pour une belle boîte. Euh... Déjà. Ah bah là
1: c'est vraiment que pour du carton
2: Alors parce que moi moi, moi là j'ai deux vainqueurs. Ouais le premier c'est un anglais bon admettons admettons parce que le mec il est quand même à 132 euros et des bananes parce qu'il est en pounds hein, donc euh, bon, je ne pas la conversion lui admettons parce que c'est une, ca une cartouche commodore 64 avec euh, trois jeux d'accord et euh, donc euh, Rick Dangerous, Stuncar qui est très bien et Micropos Soccer bon mais bon pour la rareté de l'objet, euh, la cartouche Commodore, admettons. Euh... Par contre, on a, on a, on a quand même euh, euh, un, un, un bon petit compatriote. Lui, euh, il ne se mouche pas du coup. Portugais, non.
0: compatriote, c'est un Français ou un Portugais
2: Ouais, ouais, non, c'est un Français. <rire> non, nous, les Portugais, euh, on jouait au Spectrum. <rire> D'accord c'est vrai, c'était la machine qui marchait au port Ève, de la On en apprend vrai, comme... tous les jours. Hein. Ouais. Euh, donc, ouais, non, lui, il se mouche pas du coup. D'ailleurs, je, je me demande si c'est c'est quand même bizarre parce que la boîte elle est dans un état le mec il, il, il s'est roulé même dessus pas, il y a même pas une cor... non il y a même pas une ah. cornure elle est mint quasi neuve ah. mais même pas une cornure sur les coins quoi tu vois tu tu te demandes si c'est pas euh, un adibal euh, ou gamer ou un mikado twix qui t'a fait un truc euh, tu sais euh...
0: été imprimé aujourd'hui quoi
2: ouais ouais tu vois c'est vraiment euh... c'est vraiment à,
1: euh, après, étonnant si s'il si en prenait vraiment soin euh, tu sais je, je veux pas dire mais mais moi mais oui, oui, oui. N64, alors 64, c'est comme si elles sortaient du blister. Hein. Elles ont pas un, un un impact nulle part. Oui, non, mais
2: oui, non, mais il y a des, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes très, très, euh, comment dire, très, très soigneuses, soigneuses. mais euh, mais elles les vendent sur, pas. Sur, sur, oui, ouais, voilà, d'accord. Que... Sur, sur ce type de produit euh, une, enfin c'est la version PC-DOS d'ailleurs, c'est peut-être Biscotte qui la revend hein, d'ailleurs <rire> c'est la version PC-DOS et ce qui est marrant c'est que c'est euh, version euh, disquette 5 pouces 1 quart donc, ah donc vous vraiment vouloir hein, pour la lancer, hein, parce que des disques, des, des lecteurs voilà. de, de disquettes 5 pouces 1 quart moi je, je ah déjà
1: le lecteur de disquettes aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Ouais, euh,
2: 5 pouces 1 quart euh, pour les plus jeunes, c'est grandes disquettes toutes souples. Hein, euh...
0: Ouais, les trucs que j'ai sur mon Apple 2 là. Ouais, voilà, c'est ça. ça, ça L'éventail euh, quand tu jouais l'été.
2: Voilà, donc et le monsieur, le monsieur, hein, il a un prix euh, en offre d'achat à 100 125 euros. Ah oui. Je plaisir et je fais plaisir bon il t'offre les fêtes pour... Oh, sympa Eh, c'est donné les ah, oui. Oh. donc voilà
0: ouais tu sais je me suis moqué un peu des, des jeux d'os si ça se trouve Les mecs
2: ouais mais tu sais voilà et, et, le truc c'est que c'est pareil on en revient au même hein. ce genre de truc c'est juste pour la collecte hein, parce que de la 5 1 4 <rire> euh, qui fonctionne encore vachement bien euh... ouais. Okay. Je sais pas quoi.
0: T'as pas envie de l'ouvrir. Bah, euh,
2: c'est, c'est, tu vas mettre dans le truc, il te va te dire erreur de lecture, euh, y a rien dessus.
0: Euh. Et c'est en plus un, c'est un, un jeu qui a jamais été réédité. Non, jamais. Même, même sur une console virtuelle, c'est pas un jeu qui est ressorti. C'est.
2: Non, 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 non.
0: Bon, On du coup, parle. heureusement qu'il y a des fan-made euh, en Flash. Ouais. Ça permet, non mais ça permet de faire vivre le jeu et qu'il soit jouable par à peu près tout le monde, même si c'est euh, pas légal, même si j'ai cru comprendre que euh, personne n'était vraiment sûr de savoir euh, qui a. À la licence. J'ai vu aux dernières nouvelles, ce serait peut-être Square Enix, vu que Eidos avait racheté Core Design et que ouais. du coup, euh, les licences Core Design appartenaient à Eidos quand ils ont été rachetés par Square Enix. Donc, euh, voilà, euh, Tetsuya, hein, si tu nous écoutes, un petit Rick Dangerous. Euh, Alors là, je, je euh, pense que ça
5: fait
2: qu'une coupe, euh, une coupe de cheveux mouf, tout ça, ça le fait trop. Oh, là, ouais. là, je pense que typiquement, c'est le genre de truc,
1: c'est ils vont soulever un tapis, on fait faire ah oh, pire, on avait ça aussi. <rire> c'est quoi ce truc
0: Voilà. Hein on THQ Nordique, hein, si vous nous écoutez, hein. Il <rire> y a un bon plan à faire. Non
1: mais, eh, voyez, eh, mais on crie, enfin on, on en rigole, mais moi je trouve ça fabuleux qu'ils font THQ Nordique depuis quelques mois. Moi, je mais suis oui. fou à chaque fois.
0: Mais oui, c'est euh, euh, ouais. Et c'est un truc qu'on en parle assez souvent, c'est genre à qui appartiennent les jeux aujourd'hui T'as l'impression que c'est un sac de nœuds euh, où, où tout le monde se fout euh, de savoir. Ah, et puis
1: ce, et puis lancer des suites de de séries euh, complètement enfin quand ils ont annoncé Desperados 3, j'étais C'est
0: vrai. Oh 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 c'est vrai. Il peut-être qu'on en parle un jour de Desperados aussi. Hein.
1: J'aimerais de 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 bon ouais, oh, oh, On fera pas de Commando Desperados. <rire> euh... Exactement.
0: Mais ouais, c'est vrai que voilà, bon voilà, si ça se trouve euh, de THQ, ils sont sur les bons coups, ils vont se dire "Ah, eh, attends, Ryu, c'est pas mal. Regardez les jeux les rage games et tout sur PC, sur Steam, ça peut avoir le coup de de faire un revival parce que effectivement, c'est une c'est un jeu qui n'a pas connu euh, qui a connu une suite certes mais qui a pas eu euh, de réédition euh, de portage ou de ou de remake et comme le dit osmo bah euh, maintenant les disquettes euh, tu les achètes c'est content mais c'est pas sûr que ça marche. Donc euh, du coup, ça peut être un peu compliqué euh, et ça fera cher le carton. C'est tout pour l'arguste osmo
2: Ouais ouais, c'est tout.
0: Bon bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Rick Dangerous et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case rétro.fr on vous y attend. Vous avez vu qu'il y a plein de notes euh, à regarder des vidéos, à asioter des documents, à euh, voilà, à examiner. Et puis voilà, dites-nous euh, jusqu'où vous êtes allé jusqu'où vous pouvez aller à Harry Dangerous sans mourir. Enfin, en tout cas, sans tricher, sans cheat code, sans cheat code. <rire> voilà, jusqu'où vous allez au bout de vos civis. Ça peut être assez marrant, ça que vous fassiez justement. Euh... On peut-être mettre le lien de la version Flash comme ça, ça permettra aux auditeurs de de se faire le jeu en même temps et de nous balancer un peu leur score à la fin euh, de leur civi euh, en commentaire du billet. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment euh, en notre compagnie, qu'on aura su faire euh, surgir de vieux souvenirs micro, on parle pas, pas beaucoup de micro là, ça nous a fait plaisir de dès le début de la, de la saison 8 de voilà de refaire un, un jeu micro, euh, merci Bekazer pour avoir animé ce podcast, merci à toi Oli d'être revenu sur nos ondes, ça m'a fait extrêmement plaisir euh, de t'accueillir de, de t'entendre parler de, de micro, tu sais que tu reviens quand tu veux et, et bien sûr euh, n'hésitez pas à suivre la chaîne d'Oli, bon, on n'a pas besoin de vous le dire, normalement vous êtes beaucoup plus à le suivre que nous, donc euh, n'hésitez pas à, voilà à, à réécouter un peu euh, toutes ces tous ces remix, j'ai même, j'ai même pensé, je me suis dit, waouh, il y a Rick Dangerous, c'est rien que musique. Est-ce que Oli a fait une musique de Rick Dangerous Tu vois, j'ai été extrêmement déçu. Tu vois, j'ai un petit peu pleuré. Tu as fait mal à mon cœur parce que je n'ai pas vu euh, de, de, de remix de ta part de, de Rick Dangerous. Mais, mais quand même, ça m'a fait du bien de t'avoir sur ce podcast. <rire> c'est pas impossible. J'ai en face que tu, tu, tu me l'as remise dans la tête.
4: en fait <rire> tête je suis le
5: weekend.
0: <rire> c'est horrible. Tu vois, il y a pas, il y a pas beaucoup de musique, mais le problème c'est qu'elle reste. Elle reste, elle s'incruste. Ouais, ouais, reste. Et,
1: et, et là, franchement si sur mon fil Twitter, je vois la cover ring d'Orduroos de au lit sortir mais avec je... le
0: sample de souly ah mais je vais je vais veux...
4: une barre
1: de rire ça va être énorme quoi
4: et vous savez ce qui est arrivé la dernière fois que vous m'avez mis au défi alors... euh, non,
0: non, mais, nous on ne force on ne force personne hein <rire> tu vois les tu es tu es responsable c'est entre toi et ta conscience hein euh, dire euh, et euh, la pression sociale tout ça mais en tout cas voilà euh, tu reviens quand tu veux bien sûr hein, pour parler euh, soit de jeux micro soit de jeux peut-être un peu plus récents parce qu'on a perdu beaucoup de gens des années 90 là euh, les mecs ils sont perdus on leur a parlé de micro on leur a parlé de, de, de gap là, à bouton ils savent plus où on est hein donc n'hésite pas à revenir et ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir Tu reviens quand tu veux au lit On va se donner nous rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro Et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater nos prochaines émissions Et si vous avez apprécié ce podcast Pensez à nous laisser un petit mot et une petite note sur iTunes Ça fait toujours plaisir, on lit tout ce que vous nous envoyez Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen
4: Salut 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 au revoir Salut Salut, salut, salut.